0: Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen schönen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Parlamentsrevue. Ich bin Corinna. Ich bin Sabrina. Wir sprechen heute über die 65. bis 71. Sitzung des Deutschen Bundestags und zwar vom 9. bis 25.11. Kurzer Disclaimer, wir sind keine Journalistinnen und keine Expertinnen, außer für ein paar Randthemen, aber für den Großteil eben nicht und machen das Ganze, um zu verstehen, was im Bundestag passiert und versuchen das aufzubereiten, dass das für andere auch so allgemein verständlich ist und also alles aus Spaß an der Freude und äh, ja, genau. Ja, wir haben auch zu der letzten Folge ein bisschen Feedback bekommen. Und zwar von Wanderschäfer Schäfer Sven de Vries, der schreibt, äh, die Energiepreispauschale für Rentnerinnen hat länger gedauert, weil in Klammern berufstätige Rentnerinnen die Pauschale doppelt ausgezahlt bekommen hätten. Da hat man glaub auch keine Lösung gefunden und es wird jetzt einfach doppelt ausgezahlt.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Ähm, ich glaube, das war dann wohl anscheinend, wer schreibt dann auch, danke für den, deinen Kommentar übrigens, lieber Sven, ähm, das war dann wohl tatsächlich der Grund dafür, dass die bei der ersten Runde nicht dabei waren und irgendwann haben sie sich gedacht, so, ach keine Ahnung, nee, funktioniert nicht, jetzt kriegen sie es halt doppelt, ist jetzt auch wurscht.
1: Und das kriegt man dann doppelt und, und muss das wird das dann über die Einkommensteuererklärung zurückgeholt, das habe ich jetzt noch nicht ganz… Nö, nee, die kriegen das irgendwie. jetzt, glaube ich, einfach doppelt. Ja, okay. Das ist jetzt auch nicht schlimm, doppelt. also… Ja, ja, genau. Ja, ich, du von mir aus, aber ich meine, ja, na gut, okay. Ja. Ja, dann haben wir noch einen ein, ein Kommentar zur Stromsteuer bekommen und zwar, also auch von, ähm, von Sven und äh, dazu schreibt er, Huhu, winzige Korrektur beim Stromsteuerspitzenausgleich. Können sich, wie von euch gesagt, besonders energieintensive Unternehmen teilweise von Strom- und Energiesteuern befreien lassen? Das sind aber Steuern, die alle zahlen müssen, außer diese Unternehmen, zum Beispiel Schlachthöfe. Ich meine das auch so gemeint zu haben in der Folge, habe ich mich vielleicht ein bisschen komisch ausgedrückt, aber eigentlich wollte ich das auch genauso gesagt haben. Genau. Also ja, da vielen Dank nochmal für den Hinweis, dass es also eine allgemeingültige Steuer und eben diese Unternehmen können sich da befreien lassen.
0: Genau. Ja, dann gab es noch es gab noch zu anderen Themen auch noch Feedback. Das nehmen wir aber dann nochmal auf, wenn die Themen nochmal wiederkommen, weil das waren dann zu so Sachen, die jetzt irgendwie nochmal in der in, in, quasi in erster Lesung erstmal in die Ausschüsse überwiesen wurden und dann in der zweiten, dritten Lesung nochmal wiederkommen. Also da kommen wir nochmal drauf zurück und dann kommen wir auch auf euer Feedback. Ähm, nochmal zurück. Also vielen Dank dafür. Auch immer gerne, wenn ihr Ergänzungen habt zu Themen, weil wie Corinna eben schon sagte, wir sind für die allermeisten Themen keine Expertinnen. Ähm, wenn ihr da euch da besser im Thema auskennt, das ist nicht schwer, dann schreibt es gerne in die Kommentare zu der Folge und dann nehmen wir das auch gerne nochmal mit auf. Ja,
1: und dann äh, gibt es ja noch ein bisschen
0: äh, ja, Hausmeisterei. Ach so, ja genau. Eine, eine Sache wollten wir nochmal kurz erwähnen. Wir sind dann auch auf Mastodon jetzt. Aus <lacht> Gründen. Die, glaube ich, bekannt sind. Auch da einfach äh, unter dem Handel Parlamentsrevue. Ich habe jetzt gerade vergessen, auf welcher Instanz ich das registriert habe. Ich glaube, find, man findet es aber trotzdem. Also wir sind halt da auch als Parlamentsrevue. Äh, gerne folgen, wenn ihr möchtet. Ja, und dann äh, springen wir auch direkt, würde ich sagen, in unsere lange Themenliste. Ja, aber wieder viel los. Deswegen, lass uns keine Zeit verlieren, springen wir rein. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 10a und 10b. Beratung mehrerer Vorlagen zur Einführung eines Bürgergeldes. Das Bürgergeld. Wir hatten ja in der letzten Folge schon ausführlicher darüber gesprochen, was da so geplant war und was dann auch in zweiter und dritter Lesung erstmal verabschiedet wurde. Diese zweite, dritte Lesung fand statt am 10.11. In der Ausschussberatung sind auch noch so ein paar Kleinigkeiten geändert worden, das ist aber jetzt gar nicht mehr so wichtig, denn direkt ein paar Tage später hat ja der, wie, glaube ich, den meisten bekannt sein dürfte, der Bundesrat das ganze Gesetz abgelehnt. Denn ähm, da das äh, ein zustimmungspflichtiges Gesetz ist, musste halt der Bundesrat dem auch zustimmen. Das hat er nicht getan. In solchen Fällen greift dann äh, eine Regelung, dass der Vermittlungsausschuss dann angerufen werden muss, wie es so schön heißt. Der Vermittlungsausschuss ist ein gemeinsamer Ausschuss, von Bundestag und Bundesrat, da sind dann gleich viele Leute aus den beiden Häusern jeweils drin, insgesamt 32, und die versuchen dann irgendwie sich zu einigen. Das haben sie auch getan, jetzt diese Woche am 22. haben sie ihren Einigungsvorschlag präsentiert und der ist gestern am 25. dann auch im Bundestag und im Bundesrat verabschiedet worden. Und kann jetzt in Kraft treten. So viel, äh, so weit, ganz neutral. Einmal das äh, quasi das, was bisher geschah. Jetzt kommt der Aufregeteil <lacht> der ganzen Geschichte. Erst, na, vielleicht noch nicht ganz. Erstmal, ähm, was hat sich jetzt im Vergleich zum ersten Entwurf geändert? Beide Seiten feiern sich jetzt natürlich dafür, dass sie äh, ihre Position und ihre Linie komplett durchsetzen konnten. Aber wir schauen noch mal genauer hin und was ist denn jetzt eigentlich wirklich passiert. Ähm, ich muss erstmal dazu sagen, ich bin jetzt hier komplett auf Sekundärliteratur, also sprich Medienberichte und, und sowas angewiesen. Von den reinen Dokumenten und von den Gesetzestexten her ist das nicht mehr nachvollziehbar, was da jetzt geändert wurde. Weil, wenn du dir so diese, diese ganzen Dokumente jetzt nimmst, das erste, also der, der erste Entwurf, der jetzt verabschiedet wurde oder ähm, äh, im, im Bundestag war, der, das ist ja schon ein Änderungsgesetz, das heißt, da stehen so Klauseln drin, wie in Paragraph 3 Absatz 4 Satz 2 wird äh, die Angabe 81 durch 82 ersetzt, sowas, das ist schon im ersten Entwurf. Dann kam noch dazu eben diese Änderung durch den Ausschuss, das ist dann schon die Änderung der Änderung, wo dann gesagt wird, was ich in dem Änderungsgesetz ändert. Und jetzt kommt diese äh, Einigung aus dem Vermittlungsausschuss, also die Änderung der Änderung der Änderung, und das ist komplett nicht mehr nachvollziehbar. Also ja. keine Chance.
1: Ich weiß genau, was du meinst, weil bei meinem, oder beim nächsten Thema war ich auch auf Sekundärliteratur angewiesen, weil das
0: aus dem Gesetzentwurf einfach nicht zu verstehen war, meiner Meinung nach. Ja, das ist halt immer, das sind halt immer diese Änderungsbefehle, so heißt es schön. Ähm, Spoiler-Alert, dazu kommen wir später auch nochmal, ganz am Ende. Und das ist einfach, wie gesagt, wenn das dann über mehrere Instanzen geht, dann auch noch mit einer Ausschussänderung und die ändert dann auch noch was und dann wird auch von der Änderung nochmal was geändert, dann ist es einfach raus. Also dann ist so verschachtelt, dass kriegst das, kriegst das du nicht kriegst nicht mehr. Ohne, ohne wirklich ganz, ganz viel Zeit raus. Ne? Deswegen ähm, beziehe ich mich jetzt auf das, was auf eben äh, einmal auf der, auf der Webseite der, des Bundesrats und des Bundestags so stand und was eben Zeitungsmeldungen dazu gesagt haben. Und zwar wird, hat sich, äh, besteht der Kompromiss, wie man es nennt. Jetzt darin, diese Karenzzeit wird erstmal auf ein Jahr halbiert. Also diese Karenzzeit wäre diese Zeit gewesen ähm, nach dem Antrag oder nach der Bewilligung des Bürgergeldes, ähm, dass dann erst einmal für ursprünglich zwei, jetzt halt nur noch für ein Jahr, dein Vermögen nicht berücksichtigt wird oder beziehungsweise nur erhebliches Vermögen wird berücksichtigt, da komme ich gleich noch mal zu, dass auch deine Wohnung äh, nicht in dem Maße berücksichtigt wird, wie es dann später der Fall wäre. Also dass du auch in einer eigentlich zu großen Wohnung wohnen bleiben könntest, äh, zumindest für die ersten, äh, für das erste Jahr. Wie gesagt, Wunsch der Koalition war es eigentlich zwei Jahre, aber jetzt eben nur noch ein Jahr. In dieser Karenzzeit gibt es auch ein höheres Schonvermögen, das ist eben dieses erhebliche Vermögen, das eben in dieser Karenzzeit nicht berücksichtigt wird. Das ist auch in der Diskussion ganz oft total falsch dargestellt worden. Ähm, also die Koalition hatte ursprünglich geplant, dass eben ein, in dieser Karenzzeit ein Schonvermögen gibt von 60.000 für die erste Person, also für den Antragsteller, für die Antragstellerin, plus 30.000 für jede weitere Person, die dann noch mit in der Bedarfsgemeinschaft lebt. Es ist aber nur, wie gesagt, in dieser Karenzzeit. Außerhalb der Karenzzeit, äh, ist das Schonvermögen 15.000 Euro für alle. Ja. Das wurde jetzt mit dem Kompromiss reduziert von 60.000 auf 40.000. Also das, wie gesagt, das Schonvermögen in der Karenzzeit und 15.000 für jede weitere Person. Nach der Karenzzeit bleibt es bei 15.000 pro Person für alle. Und mhm. das, wie gesagt, das, das war, das war ein ganz großer Kritikpunkt. Gerade von der von der CDU und von der AfD. Und das ist, also ich habe mich auch irgendwann, ich habe mich so aufgeregt, ich konnte mir das auch einfach irgendwann nicht mehr anhören. Weil das wurde so verzerrt dargestellt, es wurde oft dieser Teil, dass dieses Schonvermögen nur in der Karenzzeit greift, also nur in diesen zwei Jahren. Der ist einfach mal weggefallen. Also der wurde ganz oft nicht äh, erwähnt, sondern es wurde ganz oft ja. dargestellt, als würde dieses Schonvermögen für die für immer gelten, also für alles. Und dann wurden da Bilder konstruiert. Irgendwie von, ja, dann dann ist, hast du da irgendwie einen Vier-Personen-Haushalt, dann haben die äh, Schonvermögen von 150.000 Euro und dann gehen die mit 63 in Rente. Was einfach mal, das ist, das ist aber total absurd, weil erstens, welcher, welche, welche 63-Jährigen wohnen bitte in einem Vier-Personen-Haushalt? <lacht> so, weil wenn wir von einem Vier-Personen-Haushalt reden, reden wir von zwei Erwachsenen und zwei Kindern. So, in den mhm. meisten Fällen. Wir reden weil WG ist ja keine Bedarfsgemeinschaft. Also ich kenne jetzt nicht so wahnsinnig viele 63-Jährige, die irgendwie, keine Ahnung, noch mit ihren Kindern zusammenleben. Oder mit ihren Eltern oder mit ihrem Bruder und dem der Schwägerin oder so deswegen also das wäre ja die ist ein, ausnahme ja das wäre sie ja auf jeden fall nicht der standardfall würde ich sagen also deswegen ähm, ist das waren das einfach total konstruierte äh, Beispiele und es wurde, wie gesagt, sehr oft so dargestellt, als würde das eben nicht nur für diese Karenzzeit gelten, ähm, sondern für die gesamte Zeit. Ja, so also nach das dem Motto,
1: hast äh, viel auf der hohen Kante und lebst dann trotzdem vom Staat, so dieses dass das so missbraucht, dass das so Tür und Tor dafür öffnen würde, dass man das System missbraucht, so ungefähr. Und ähm, das ist ja eigentlich nur die halbe Wahrheit, weil natürlich kann es immer Missbrauch geben, aber ja nach, lange nicht so in dieser Größenordnung, wie es dargestellt wurde, weil es eben nur für diese Karenzzeit galt und ansonsten eben nur mhm. 15.000 gelten. Und äh, damit ist der Missbrauch schon mal wieder deutlich eingeschränkter und außerdem hat man Missbrauchsrisiken in jedem System. Das ist einfach so, das sind die Risiken, die man eingehen muss, weil man das sonst ganz lassen kann. Also die, das ein das etwas zu konstruieren, was nicht mehr anfällig ist, ist tausendmal kostenintensiver als das, was man dadurch gewonnen hätte. Und äh, deswegen, ähm, deswegen Deswegen müssen die auch solche Beispiele kreieren, äh, um, um sozusagen solche, solche ähm, ja, Be Beispiele zu verwenden, wo Missbrauch stattfinden könnte. Weil ja, man man muss sich halt irgendwie so eine so eine Ausnahme der Ausnahme ausdenken, um, um auf so ein Minimalrisiko sozusagen eingehen zu können. Aber dass das gar nicht die Standardfälle sind, das wird dann immer total verschwiegen. Ne? Die Standardfälle sind Leute, die nicht arbeiten können oder eben aufgrund ihrer Qualifikation keine Arbeit finden und auf dieses Geld vom Staat angewiesen sind und äh, diese Karenzzeit bekommen sollen, damit sie sozusagen vielleicht aus eigener Kraft mit dem eigenen Ersparten auch noch irgendwie wieder selber auf die Füße kommen. Dafür ist das ja gedacht. So, ne? das, ist ja, also das hat ja einen Grund, warum dieses Schonvermögen in der Karenzzeit ausgedacht wurde. So, und ja, ähm, das so darzustellen, als ob das der Standardfall wäre, dass das irgendwie missbraucht werden würde, ist absolut, äh, ja, also was, was steht da für, für, für ein Bild hinter, ne? von, von den Leuten, die das in Anspruch nehmen. Müssen. Unglaublich.
0: Ja, ja, eben. Also, es sind vor allem die, die Personas, also die Beispiele, die da aufgebaut wurden, waren halt immer so, äh, ne, die, die, war halt immer dieser faule Arbeitslose, der ja nur nach dem ersten besten Weg sucht, irgendwie dieses System zu missbrauchen. Ähm, was, sondern, und nicht. Dem Und dem wurden dann auch selbst von der Regierungskoalition keine anderen Personas gegenübergestellt. Was man jetzt für diese äh, 60.000 äh, der, in der Karenzzeit auch zum Beispiel nehmen könnte, wäre zum Beispiel das, äh, ein selbstständiges Ehepaar, das irgendwie so einen kleinen Laden hat ja. und die ja wahrscheinlich dann, äh, ne, wie das bei Selbstständigen ja leider häufig, äh, häufig so ist, wenn die eben nicht so im, im eher so Solo-Selbstständige und eben nicht so ho hohen Einkommensbereich unterwegs sind, dass die meistens auch nicht besonders viel in die Rente eingezahlt haben, sondern einfach irgendwie ein bisschen was auf der hohen Kante haben, in, sei es in, in in irgendwelchen Wertpapieren oder irgendwie an Geld so rumliegen haben, was dann aber auch für die Rente gedacht ist. Also weil ja. sie eben wissen, dass sie aus der gesetzlichen Rente oder aus dem, was sie eingezahlt haben, eben nicht besonders viel rausbekommen werden. Und das ist eher so der häufigere Fall, also das ist auf jeden Fall deutlich häufiger als die 63-Jährigen, die noch mit ihren Kindern zusammenleben und dann schon Vermögen von 150.000 hätten. Ja. das ist, die wurden jetzt halt total vergessen oder eben Leute im Niedriglohnbereich, Geringverdiener, gerade insbesondere die vielleicht auch lange Zeit alleinerziehend waren oder noch sind. Ähm, die vielleicht irgendwie gerade geerbt haben oder sowas. Und das dann halt irgendwie komplett auf den Kopf hauen müssen, bevor sie dann äh, Leistungen bekommen. Oder halt nicht komplett auf den Kopf hauen, weil es ist, wie gesagt, sie haben es jetzt reduziert von 60.000 auf 40.000 in der Karenzzeit und später dann 15.000, also so ein bisschen bleibt, bleibt dann doch noch über. Zumal jetzt diese Karenzzeit ja auch dann noch ein, ein Jahr ist, bei mir auch nicht so ganz klar ist, was das jetzt ändern soll. Großartig. Ja, damit, damit die Leute eben in, innerhalb eines Jahres
1: gefälligst an die Arbeit gebracht werden so ungefähr. Ja, wahrscheinlich mhm. genau. Also ja und dann außerdem ist es auch, das hat ja auch irgendwie, selbst wenn dieses Geld vielleicht nur zum Teil, was angespart wurde, nur zum Teil für die für die Altersvorsorge gedacht ist, aber ja, du hast recht, das ist wahrscheinlich eher der Standard. Fall. Mhm. Aber selbst wenn nicht, selbst wenn wir sagen mal, davon ist ein Teil auch für, äh, keine Ahnung, äh, eigene private Sparziele außerhalb der Altersvorsorge gedacht, dann ist es ja auch wahrscheinlich eher, dass die Leute äh, mit dem Geld, was sie dann zur Verfügung haben außerhalb der Sozialhilfe, also der des äh, Arbeitslosengelds 2, ähm, irgendwie, ich sag mal, sozial oder und und auch beruflich wieder eher Fuß fassen können, als wenn ihnen das weggenommen werden würde. So und ähm, deswegen den das so zu unterstellen, dass das irgendwie immer alles ähm, missbraucht wird, finde ich, das ist eine total falsche äh, Vorstellung von hm. den Leuten, die dahinter
0: stehen. Da greift auch direkt das nächste rein, denn äh, zum Thema Sanktionen haben sie auch noch äh, sich noch eine äh, Abschwächung des ursprünglichen Entwurfs geändert, wohl eigentlich. Ja, doch, ein bisschen ist es eine Abschwächung. Wobei, so sehr wie äh, Friedrich Merz das gefeiert hat, von wegen so, ja, wir haben die Sanktionen zurückgebracht, so ungefähr, äh, das ist es jetzt auch wieder nicht. Ähm, so, ich versuche das mal zu darzustellen, so dass man akustisch einigermaßen folgen kann. Äh, ist nicht ganz einfach. Ich packe die die Tabelle mit, wie sich was jetzt geändert hat, packe ich auch noch mal in die Shownotes. Dann äh, ist das, glaube ich, ein bisschen bisschen besser, weil Zahlen über Audio ist immer ein bisschen schwierig. Also wir haben weiterhin ein Drei-Stufen-System, so wie es jetzt auch ist. Die Bundesregierung wollte eigentlich das auf zwei Stufen reduzieren, das ist eigentlich nur noch quasi erste Pflichtverletzung, greift Einsatz und dann ab der zweiten geht es dann einfach mit einem anderen weiter und die komplette Streichung der Leistungen, so wie es jetzt noch ist, die sollte halt wegfallen. Dabei bleibt es auch, also dass es keine komplette Streichung der sankt äh, keine komplette Streichung der Leistungen mehr geben kann. Das hat ja auch das Bundesverfassungsgericht gecancelt. Das darf es ja auch einfach nicht mehr geben. Es bleibt auch weiterhin so, dass der höchste der höchste Kürzungsbereich dann bei 30 Prozent liegt, so wie es auch die Bundesregierung schon vorgesehen hatte. Neu in der Einigung ist jetzt aber, dass es doch wieder drei Stufen gibt und nicht nur zwei. Und zwar bei der ersten Pflichtverletzung können die Leistungen um 10 Prozent gekürzt werden, bei der zweiten Pflichtverletzung um 20 Prozent und dann für jede weitere 30 Prozent. So laut dem Modell mhm. der Bundesregierung wäre es so, so gewesen, dass es bei der ersten 20 Prozent sind, bei der zweiten 30 und dabei bleibt es dann. Also dann für jede weitere bleibt es dann auch bei 30. Also wie gesagt, an der an der maximalen Höhe der Sanktionen oder der, der Leistungskürzung hat sich nichts geändert. Es ist einfach noch eine weitere Stufe da, dazugekommen ähm, durch diese Einigung jetzt. Beides ist aber eine deutliche Verbesserung zum Status Quo, weil daher wäre es mit 30 Prozent schon losgegangen, das wäre die erste Stufe gewesen. Die zweite Stufe waren 60 Prozent und dann, wie gesagt, die, äh, jede weitere ist dann eine oder ist jetzt im Status Quo eine vollständige Leistungskürzung und das gibt es jetzt nicht mehr. Außerdem wurde noch ein bisschen was geändert jetzt in dem Kompromiss, will ich noch eben schnell dazufügen, der Vollständigkeit halber. Und zwar gibt es jetzt noch eine Härtefallregelung bei Härtefallregelung bei selbstgenutztem Wohneigentum. Nämlich in Härtefällen können auch größere selbstgenutzte Wohnungen zum Schonvermögen gezählt werden, wenn es eben eine, äh, wie, wie hieß es, irgendwie unverhältnismäßige Härte darstellen würde, diese Wohnung zu verkaufen. Okay, ich dachte, das wäre schon Status quo, aber. Okay. Nee, tatsächlich Gut. nicht. Also es war so ein bisschen auf Kulanz, glaube ich, aber äh, stand nicht drin, soweit ja. ich weiß. Okay. Genau, das war das war auch schon der komplette Kompromiss, also viel mehr ist es auch tatsächlich gar nicht. Weiterhin bleibt drin, äh, der Vermittlungsvorrang äh, wird abgeschafft, es bleibt weiterhin drin das äh, Weiterbildungsgeld, es bleiben weiterhin drin höhere Zuverdienstgrenzen, zum Beispiel für Azubis, die halt äh, dann von ihrem Ausbildungsgehalt deutlich mehr behandelnd, äh, behalten dürfen und auch noch so diverse andere Dinge, die im Koalitionsvertrag äh, versprochen wurden. Ich überlege, ob ich das eventuell mal in einem, in einem Blogartikel äh, auf die Seite stelle, weil es ist relativ viel, ähm, was jetzt im Koalitionsvertrag versprochen wurde. Da war das ja ein sehr langer Text. Ähm, und das äh, habe ich, ich mal so ein bisschen durchgegangen, was sie jetzt davon sozusagen einhalten konnten und durchgekriegt haben und was nicht. Ähm, das würde jetzt hier ein bisschen zu weit führen, weil ich wollte mich noch ein bisschen aufregen. Aber vielleicht stelle ich das einfach <lacht> mal <lacht> in den Blog rein. Ja. Weil ich bin noch nicht fertig mit Aufregen. Nee, äh, ich auch nicht besonders die CDU hat wirklich also ein ganz miserables Bild abgegeben in dieser ganzen Diskussion also erstmal haben die so oft und so viel mit einfach Fake News mit falschen Zahlen und schlicht stumpfen Lügen äh, gearbeitet das ist das war echt nicht mehr feierlich vor allem zum Beispiel Carsten Linnemann der sich dann in diese eine Talkshow setzt mit dieser ähm, Studie von diesem komischen Institut in Kiel, ich habe den Namen schon natürlich wieder vergessen, ähm, aber ich glaube, die meisten wissen, was ich meine, das ging auch relativ groß durch die Presse, wo er dann eine Studie zitiert hat, die herausgefunden haben will, dass in bestimmten Konstellationen, die man mit Bürgergeld 880 Euro mehr hat als äh, jemand, der Mindestlohn arbeitet oder zum Mindestlohn arbeitet, mhm. was einfach, ja, also die Studie war falsch, <lacht> Wurde auch ja. dann irgendwie, hat sich auch ein paar Tage später hat sich das dann auch rausgestellt. Dieses Institut hat das auch selber eingeräumt und so. Das war einfach, also die haben halt auf der Geringverdiener, auf der Mindestlohnseite haben die einfach Leistungen nicht eingerechnet, die aber dem genauso, der also dem Haushalt genauso zugestanden hätten wie dem Bürgergeldempfänger. So, also sie ja, haben ja. einfach, das war einfach Quatsch. Und natürlich, also das mag jetzt für Außenstehende oder für jemanden, der sich da nicht so tief im Thema ist oder so, mag das, dem mag das nicht sofort ausfallen. Aber einem Carsten Linnemann, einem, einem langjährigen Bundestagsabgeordneten, der sich zu so einem Thema in die Talkshow setzt, von dem ich also erwarten kann, dass er sich vorher mit dem Thema beschäftigt hat also zumindest mal den Gesetzentwurf gelesen hat, dem hätte auffallen müssen, dass das nicht stimmen kann. Denn wenn du diesen naja, Gesetzentwurf der hat das
1: genommen wie so ein Dankbares, wie, ja. so, ein, wie so ein Geschenk. Ganz äh, genau. So, ah danke, das unterfüttert meine Argumente oder mein, meine, meine Einstellung, meine Meinung, die ich sowieso dazu habe, unterfüttert das und dann wird das gar nicht mehr großartig hinterfragt. Und das Problem ist ja auch, wenn das erstmal in die Welt gesetzt wurde, sowas, so eine Falschinformation, das bleibt ja hängen. Ja, Weil das ist ja schön eingängig, auch für alle anderen ähm, Medien und so sozialen Netzwerke, äh, Bürgergeld bringt mehr als arbeiten. So, mhm. ne? Das ist ja so ein einfacher Satz, den kannst du ja überall hinschreiben und so und dann äh, bleibt das in den Köpfen ja hängen. Und wie oft habe ich jetzt in den letzten äh, Wochen gelesen, ja, ab nächsten Jahr Bürgergeld regelt, Bürgergeld regelt und so. Wo ich dann, weil weil einfach dieses Narrativ jetzt entstanden ist, dass, dass es einfach mit Bürgergeld, äh, dass das quasi wie so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen zu sehen ist und dass das jetzt ja einfach, dass jetzt ja gar keiner mehr arbeiten braucht, weil mit Bürgergeld steht man ja eh viel besser da. Ja, ja, genau. Und, ähm, und Das ist einfach ja völlig falsch. Das ist ja überhaupt nicht richtig. Und diese 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 Änderungen, die da jetzt eingefügt wurden, die sind, tragen einfach nur dazu da, dass das System gerechter wird und dass das eben nicht mehr diese dieses Gängelungsprinzip ist. Aber ansonsten ist es nach wie vor so, dass man grundsätzlich mehr in der Tasche hat, wenn man arbeiten geht. Dass der Abstand dann nicht so groß ist zwischen Mindestlohn und Bürgergeld, liegt aber ja nicht an dem System des Bürgergelds, sondern an dem niedrigen Mindestlohn, den wir haben. Das ist das ist ja das Problem, da sollte man dann eher ran, anstatt an dem Sozialsystem das nach unten zu drücken. Das
0: ist eben der, der der kritische Punkt eben auch für mich und das ist auch, was mich dann so wirklich so richtig angekotzt hat. Wenn denn so ein friedrich ich habe zwei privatjets März sich da ans Podium stellt und sich zum Recher der Geringverdiener aufschwingt und das auch immer so darstellt, als wäre Bürgergeld das ein, die einzige Stellschraube in diesem Szenario, mhm. der im gleichen Zuge aber gegen die Mindestlohnerhöhung gestimmt hat, sich auch jahrelang gegen vernünftige Mindestlohnregelungen, gegen Arbeitnehmerrechte gegen höhere Tarifbindungen und so weiter immer gewehrt hat und das auf jeden Fall verhindern wollte und jetzt irgendwie so ja aber das kann ja nicht sein dass die jetzt hier mit dem Bürgergeld mehr arbeiten mehr mehr haben als mit arbeiten also das, das das ging halt
1: <lacht> ja am liebsten am liebsten sollen alle einfach für Mindestlohn arbeiten gehen damit sich damit die Reichen immer reicher werden und äh, ja jeder irgendwie da er sich noch
0: ein Privatjet kaufen kann
1: genau, so, das ist ja das, was, was die gerne möchten, so. Ja. Du sollst arbeiten gehen, gefälligst. Aber viel verdienen sollst du dabei eigentlich auch nicht, weil ja. dann könntest ja, du ja irgendwie auch äh, Ansprüche
0: erheben und so und das will man ja dann auch nicht. Und das ging also wirklich mhm. gar nicht. Also die, die wie gesagt, die CDU, das war, also wirklich, wenn das deren äh, Debattenkultur ist, dann brauchen die sich auch nicht wundern, dass sie jetzt neben der AfD sitzen müssen, weil da passen sie dann einfach echt gut hin.
1: Ja, der Abstand war nicht allzu groß in dieser
0: Diskussion. Nee, die haben beiden, deren was. die haben ja deren Infografiken weiterverteilt, haben dann das AfD-Logo da weggemacht, die ein bisschen das Layout verändert und dann haben die die weiter gepostet. Ja,
1: Schade, dass bei solchen Sachen dann keine Copy-Paste-Fehler and Paste -Fehler passieren. Ne? Dass dann irgendwie auf ja. mal so das AfD-Logo dann doch nicht weggelöscht wurde. So, so überall passieren Copy-Paste-Fehler, nur da nicht. <lacht> Wenn die AfD schlau gewesen
0: wären, hätten sie erstmal Copyright-Claim gemacht. Ja, genau. <lacht> Gut, wo wir gerade so schön beim Aufregen sind, wollen wir uns ein bisschen über Gaspreisbremse aufregen.
2: Ja. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 18. Zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs über die Feststellung des Wirtschaftsplans des ERP-Sondervermögens für das Jahr 2023. Ja, also
1: die Überschrift ist eigentlich eher verwirrend, weil ähm, wir reden jetzt hier viel weniger über das ERP-Sondervermögen als über das Erdgaswärme- wärme soforthilfegesetz Und nicht nur wir. Genau, nicht nur wir, sondern auch im Bundestag selber wurde über ERP-Sondervermögen so gut wie gar nicht gesprochen. Ähm, und auch dieses Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz ist nicht die Gaspreisbremse. Auch das muss nochmal ganz klar unterschieden werden. Aber erstmal ganz kurz ein paar Sätze zu dem eigentlichen, zu der eigentlichen. Überschrift zu dem eigentlichen Gesetz und zwar äh, zu dem ERP-Sondervermögen. Also das EAP-Sondervermögen, das ist ein vom Bundesministerium für Wirtschaft verwaltetes Sonderver Sondervermögen. Das wurde seinerzeit auf Grundlage des Marshallplans bereitgestellt, ursprünglich zum Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg. In der aktuellen Fassung des EAP-Verwaltungsgesetzes wird aber nur noch von der Förderung der deutschen Wirtschaft gesprochen. Und ähm, dafür wurde die Kreditanstalt für Wiederaufbau gegründet, die dann eben diese Kreditermächtigungen ähm, oder die Kredite Vergeben für diese
0: ähm, verschiedenen Förderprogramme. Ich glaube, wir ja. hatten sogar in Folge äh, zwei oder drei hatten wir, glaube ich, schon mal darüber gesprochen. Das ist schon so lange her, das weiß ich nicht mehr. Ja, ja, genau. Das ist immer gut, wenn man sowas nochmal wiederholt, genau. Genau.
1: Und ähm, ja, und da sind jetzt einfach die ähm, die die Förderprogramme wieder festgelegt worden und wie viel Geld die Einzelne bekommen. Da geht es dann so um Finanzierungshilfen zur Unterstützung von Unternehmensgründungen oder äh, auch Gewährung von Stipendien und äh, solche Geschichten. Ja, das ist also der kleine Teil und das wird halt immer ähm, wieder neu festgelegt, wofür das Geld dann aufgewendet wird und darüber gibt es also auch nicht viel zu erzählen, deswegen ist das auch in der Debatte nicht großartig aufgetaucht. Aber in diesem Gesetzesentwurf ist dann, äh, wie erwähnt schon, äh, noch drin das Erdgaswärme-Soforthilfegesetz. Und zwar wird das handelt sich dabei um diese sogenannte Dezemberhilfe. Nicht zu verwechseln mit der Corona-Dezemberhilfe. Diese ganzen Förderungen, die müssen alle, die müssen irgendwie mal einen unterschiedlichen Namen kriegen, weil die haben, wenn die alle diese Namensgleichheit haben, nachher weiß keiner mehr, was gemeint ist. Mhm. Es gab ja auch eine Dezemberhilfe da, als äh, wegen in der Corona-Lockdown-Zeit. Und äh, da, als ich das gelesen habe, wie jetzt nochmal hält. Nee, okay, es geht um es geht um gas um hilfe So, und da war nämlich das Problem, dass wie schon eben gesagt äh, beim Thema Bürgergeld, ich hatte das hier auch, das Problem, ich habe diesen Gesetzesentwurf, ich habe es einfach nicht begriffen, wie das ablaufen soll mit dieser Gasgeschichte, mit diesem, mit diesem Gasabschlag, der erstattet werden soll. Aber erstmal kurz die Anspruchsvoraussetzung. Also, was bedeutet das überhaupt? Darf
0: ich noch kurz eine Zwischenfrage? Ja. Da, dieses, diese Gas-Dezember-Hilfe ist jetzt also quasi als Trojaner an den ERP-Wirtschaftsplan dran geflanscht worden. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau. Also, es sind zwei, okay. ähm, das sind, das sind, das sind ist beides in einem Entwurf, aber es sind zwei, ähm, separate Gesetze. So. Und, äh, es wurde halt nur beides in einen, in einen, Entwurf gepackt, so. Und deswegen. Aber, ja, nee, aber ja
0: nicht von Anfang an. Das ist ja auch über die Ausschusssitzung rangeflanscht worden.
1: Genau. Das ist, das ist, genau. Das ist über die Ausschusssitzung da rangekommen. Ursprünglich sollte es einfach nur ERP-Wirtschaftsplan sein, so. Und dann genau, haben sie wahrscheinlich genau. gedacht, da gäbe es nicht viel zu sagen. <lacht> deswegen flanschen wir dann mal so ein, so ein, diskussionswürdiges anderes Gesetz mit ran. Also klassischer Trojaner, wie wir ihn kennen und lieben. Genau. Nur, nur ein sehr offensichtlicher Trojaner, weil diese, diese dezember gas hat tatsächlich dann auch, ähm, mehr Platz eingenommen als das eigentliche Gesetz. Gut, also worum geht es hier eigentlich? Also es soll um die Entlastung ähm, des Gasabschlages im Dezember gehen. Das ist eine einmalige Entlastung und diese soll laut äh, Koalitionen der finanziellen Überbrückung bis zur regulären Einführung der Gaspreisbremse dienen. Also das ist quasi jetzt so eine, so eine, so eine kleine so, 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 eine kleine Süßigkeit, die man äh, zwischendurch bekommt, äh, bis man den, den großen äh, Speisekorb bekommt, die Gas Gaspreisbremse. So, ich, ich nenne es immer so, so ein bisschen so Ruhighaltungsprämie. Ähm, <lacht> damit, ne, so ein bisschen die Gemüter besänftigt werden. Ja, okay. Ja, weil anscheinend dauert das mit der Gaspreisbremse ja noch. Und da warten ja alle sehnsüchtig drauf, dass es da irgendwie Regelungen gibt. Und so und irgendwie, ja, so, man will die Leute aber auch anscheinend nicht ohne was dastehen lassen. Und deswegen jetzt diese Gasabschlagsgeschichte. Ja, also weiß ich auch nicht so ganz genau. Aber kann ich kann ich gleich nochmal meine Meinung dazu sagen. Erstmal, ähm, wer bekommt das überhaupt? Anspruchsvoraussetzungen sind jeder gas standard last oder Wärmekunde. Also sprich alle Standardhaushalte und Standardunternehmen, die so einen Gasliefervertrag haben. Kunden mit registrierender Leistungsmessung, soweit der Verbrauch nicht über 1,5 Millionen Kilowattstunden liegt. Davon... Aber wiederum ausgenommen sind so ähm, sind so äh, Wohneigentümergemeinschaften oder Pflegeeinrichtungen, Schulen, Behindertenwerkstätten. Die dürfen dann auch äh, über 1,5 Millionen äh, Kilowattstunden sein und kriegen trotzdem diese diese Förderung. Oder diese Entlastung. Und das bezogene Erdgas darf nicht zur kommerziellen Strom- oder Wärmeerzeugung genutzt werden. Mhm. genau Und laut diesem Gesetz äh, soll mit der ersten Rechnung, die den Abrechnungsmonat äh, Dezember 2020, 2020 umfasst, soll dieser Betrag verrechnet werden. So, und jetzt ist ja die Frage, was denn für ein Betrag? Also, ja. ne? das ist ja immer so. Und das ist das, was ich aus dem Gesetzesentwurf überhaupt nicht verstanden habe. Also, da musste ich mir... Ich musste mir da erstmal so Zusammenfassungen ähm, von anderen Leuten äh, angucken, die das irgendwie verstanden haben. Und mhm. äh, um um das um das zu begreifen, so alleine von der Literatur, das, das habe ich irgendwie nicht zusammengekriegt. Das
0: wir wir beide ja nicht. Ich weiß auch, wir können ja so ein bisschen behind the scenes oder so. Wir haben immer eine Woche vor der Aufzeichnung machen wir immer Redaktionssitzung und äh, bei der letzten saßen wir dann auch hier so über mit äh, mehreren Artikeln nebeneinander und haben versucht, das zu verstehen irgendwie so. Was was passiert ja. da jetzt?
1: Genau, Schwierig. So, aber ich meine, ich, ich meine, ich habe das jetzt einigermaßen auf die Kette bekommen und ich versuche das äh, so klar wie möglich äh, mal versuch, äh, zu zu erläutern. Also der Gaskunde braucht den Dezemberabschlag der feststeht, also der, ne, es liegt ja ein Abschlagsplan zugrunde und der Dezemberabschlag braucht nicht bezahlt werden. Also sprich keine Überweisung oder der Dauerauftrag muss aussetzen. Wenn es ein SEPA-Lastschriftverfahren gibt, woran man teilnimmt, muss der Gaslieferant äh, entweder das Mandat kurzzeitig abändern, also dass das eben nicht für den Dezember eingezogen wird, oder er zieht erst ein und er startet bis Ende des Jahres. Ähm, und es darf sogar eine Kombi erfolgen. Keine Ahnung, wie das aussehen soll. Ja, ich ziehe 100 ein und den Rest mal 50 und die wieder kriegst am Ende wieder. Ja, genau. Also ganz komisch. Also, Aber so steht es jedenfalls anscheinend drin, dass das so ähm, äh, gemacht werden darf. Das ist aber ja nur bei den Leuten, die eine direkte Leistungsbeziehung zum Gasversorger haben. Mieter hingegen haben das ja in der Regel nicht, ähm, sondern bekommen ja die, die Kosten für die Gaslieferungen über den Vermieter ähm, berechnet in der Nebenkostenabrechnung oder Betriebskostenabrechnung. Und durch den monatlichen Abschlag dafür. Also bekommt in diesem Szenario der Vermieter die Entlastung und wird dann in der Betriebskostenabrechnung für 2022, also im nächsten Jahr, dann ähm, extra ausgewiesen. Und äh, die Mieter werden aber schon jetzt nach dem Erhalt, also nach Dezember, ich denke mal Anfang Januar oder im Dezember schon darüber informiert, dass überhaupt etwas erhalten, also dass, dass der Vermieter diese Entlastung erhalten hat. So, aber betragsmäßig ausgewiesen wird es erst in der Betriebskostenabrechnung dann. Wenn der Vermieter für äh, die höheren Gaskosten auch schon einen höheren Betriebskostenbetrag vereinbart hat, mit dem, also den monatlichen, äh, die monatliche Pauschale, mit dem Mieter in den letzten neun Monaten, braucht dieser Erhöhungsbetrag im Dezember nicht gezahlt werden. Sodass der Mieter dann auch schon im Dezember davon profitiert, dass man eben dann weniger Nebenkosten in dem Monat zahlt. Das gilt aber nur, wenn ich grundsätzlich eine Erhöhung in den letzten Monaten vereinbart habe. Ist ja bei vielen tatsächlich passiert, dass, dass sie erhöht wurden und dass diesen Erhöhungsbetrag muss man dann eben nicht bezahlen. Bei neuen Mietverträgen ist es eben, die, die in den letzten neun Monaten abgeschlossen wurden, ist das so, dass 25% Prozent des Betriebskostenabschlags im Dezember gekürzt werden dürfen für diese Entlastung. Mhm. So, bei Wohneigentümergemeinschaften ist das eben äh, das gleiche wie eben beschrieben, nur halt über den Hausverwalter, der in der Regel ja diese Abrechnungen vornimmt. Mhm. In einem zweiten, also das ist das Thema Abschlag. Abschlag, Zahlung aussetzen, Abschlag äh, äh, oder erstattet bekommen, wenn es eingezogen wurde. So, das und oder Betrieb über Betriebskostenabrechnung umgelegt. Das ist, die, das ist die, dieser Abschlagsgeschütz. In einem zweiten Schritt ähm, ermittelt dann der Anbieter über die Jahresabrechnung den genauen Entlastungsbetrag. Nach Abgleich sind sowohl Nachzahlung als auch zusätzliche Rückerstattung möglich. Und dieser genaue Entlastungsbetrag, derum, der wiederum ist jetzt nicht einfach der Abschlag, sondern ne, das ist ja wie gesagt nur ein Abschlag, sondern der genaue Entlastungsbetrag ist bei Gas ein Zwölftel der Jahresprognose mal A Arbeitspreis Dezember 2020 plus ein Zwirftel Grundpreis. Was? Ja, genau, das ist eine Formel. Ja,
0: das habe ich verstanden, dass das
1: eine Formel ist. Aber. Genau, also vorher war sogar angedacht, ähm, auf den Verbrauch September abzustellen, das hat man aber nicht gemacht, also das ist, ähm, man legt eben den prognostizierten Jahresverbrauch zugrunde und ähm, man hat auch bewusst äh, von der Idee Abstand genommen, den tatsächlichen Gasverbrauch vom Monat Dezember zu übernehmen, weil man eben dadurch verhindern wollte, dass die die Leute dann alle im Dezember die Heizung aufdrehen und sagen, was kostet die Welt so ungefähr? Und bei Wärme ist es der Abschlag September 2022 plus 20 Prozent Zuschlag. So, das ist nochmal der Unterschied zu Gas. Ähm, und das ist dann der endgültige Entlastungsbetrag, der wird dann in der Jahresabrechnung äh, ähm, ermittelt und dann eben, ja, entweder muss ich noch was, kriegt man was nachgezahlt oder man kriegt, ähm, also kriegt noch eine höhere Erstattung oder muss noch was nachzahlen, wenn das eben äh, mit dem Abschlag dann der einbehalten oder der der, der nicht abgeführt wurde, dann abgeglichen wird. So. Und der wer wer rechnet den jetzt
0: aus noch Das
1: sind die Anbieter, das die müssen das machen. Also okay, die also die, die Gasanbieter quasi, müssen ja. das ausrechnen. Okay. Genau, genau. Also der 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 Kunde hat jetzt erstmal im ersten Schritt erstmal nur dafür zu sorgen oder ähm, also sicherzustellen, wenn er selber überweist, dass er diesen Dezemberabschlag nicht bezahlt. Ähm, und oder wenn wenn Last ist, eben darauf zu achten, ob er die Erstattung bis ein 12. bekommt des Abschlags. Und alles andere, diese 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 Ermittlung des endgültigen Entlastungsbetrages, muss der muss der ähm, Gasanbieter eben machen. Und das sieht man dann in der Jahresgasabrechnung. Ja, da gibt es natürlich auch viele Rechenbeispiele. Ähm, äh, die Tagesschau hat da auch eins aufgemacht, äh, wo irgendwie eine, äh, eine, eine Musterfamilie dann irgendwie knapp 311 Euro äh, durch diese Geschichte spart. Und ein Single-Haushalt äh, bei einem Standardverbrauch irgendwie 86 Euro. Also, das ist dann so, damit man mal so eine ungefähre Größenordnung has hat, was das. Eventuell bringen könnte für jeden Einzelnen. Mhm. Ähm, die Kosten dafür liegen bei schätzungsweise 9 Milliarden Euro. Mhm. Ob da jetzt schon diese ganzen Kosten der Wirtschaft einbezogen sind? Nee, nee, ist ja nur Kosten für den Bund, weil muss man sich mal überlegen, was das für Arbeit auch ist für, für die Gasanbieter, ja. ne?
0: Also was Wahnsinn. Ja, vor allem, also ich bin, ich, ich weiß auch ich bin noch nicht so ganz sicher, ob das jetzt wirklich dann die Gas machen oder ob das diese Heizkostendienstleister dann machen. Also ob die da, ob die Gasversorger, klar, okay, die Verantwortung liegt vielleicht bei den, bei den äh, Erzeugern. Ja. Aber äh, ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn die das sozusagen an die Heizkostendienstleister abschieben. Oh.
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, Und wie die das werden,
0: funktionieren soll. Nee, ich also nee, das weiß ich auch nicht.
1: Ja, weil so oder so werden die da irgendwie mit involviert sein, weil ja, bei dieser, bei der Mietergeschichte, ja, ähm, ja. ist das ja, da muss das ja auch irgendwie auf die Mieter umgelegt werden. Also Ganz genau, ja.
0: ja, ja auch, eben. Also spätestens da kommen die ins Spiel. Und die sind ja sowieso schon so gebeutelt dieses Jahr irgendwie. Ja, also es ist
1: also wieder eine Wahnsinns-Arbeitsschleife, die hier passiert für, für denn in Anführungszeichen doch relativ wenig Ersparnis, weil wenn man hier mal hier diese Musterfamilie nimmt, in dem Beispiel von der Tagesschau, ja. von die dann im Jahr irgendwie 20.000 Kilowattstunden verbraucht und ähm, so im Durchschnitt 18,6 Cent bezahlt und damit jährlich 3.726 Euro die haben dann eine Ersparnis von 311 Euro ich weiß also weißt du wie ich meine ich meine das ja. ist natürlich das ist Geld ne das ist auch auch, auch gutes Geld und es wird auch gebraucht es ist auch alles gar nicht äh, gar nicht gar nicht strittig aber da, was da wieder für ein Konstrukt geschaffen wurde um das zu erreichen das ist weiß ich auch, Boah, ich, ich, ich bin echt, also kriegt das irgendwie schnell auf die Reihe, dass die Leute anhand ihrer Steuer-ID-Nummer ja, ähm, äh, eine Erstattung ausgezahlt bekommen und gut ist, ey. Das ist also Wahnsinn, ist das doch, oder?
2: Ja, das ist also erst waren es die Irre. Arbeitgeber
1: mit der Energiepreispauschale. Jetzt sind es dann die äh, Gasanbieter und Wärmeanbieter mit dieser mit dieser äh, Dezember hey, sogenannten Dezemberhilfe. Ja, nächstes
0: Jahr kommen die Gaspreisbremse und die Strompreisbremse. Das wird, glaube ich, ja. auch nicht nicht weniger kompliziert. Ja, ja da schon bin Wahnsinn. ich auch gespannt. Die, die Referentenentwürfe dafür liegen jetzt übrigens vor. Die sind auch, glaube ich, im Kabinett schon abgestimmt worden. Die sollen demnächst in den Bundestag kommen. Schon mal mhm. so als Ausblick. Farb.
1: Ja, und das Ganze endet hier aber noch nicht. Nochmal ein ganz kurzer Nachsatz dazu. Das Ganze ist auch in Teilen sogar steuerpflichtig, oder soll es zumindest sein? Oh und zwar, <lacht> ja doch, und zwar äh, bei bei denen, die mehr als 75.000 Euro pro Jahr verdienen. Verstehe ich ja natürlich irgendwo auch, weil man will ja die Gutverdiener äh, dann auch nicht irgendwie äh, über Gebühr äh, unterstützen, weil die es halt eigentlich nicht nötig hätten, in der Regel sag ich jetzt mal so, aber ja, es ist halt trotzdem wieder auch ne, mit viel, viel Aufwand verbunden für irgendwie dann relativ wenig erreicht. Also wer mehr als 75.000 Euro verdient, soll diese Einmalzahlung dann versteuern müssen. Allerdings ist das so im Gesetz bisher nicht geregelt und das ist erstmal nur eine Ankündigung des Wirtschaftsministeriums. Nähere Details dazu werden dann im Gesetzgebungsverfahren zur Gas- und Wärmepreisbremse geregelt. Also das, wie das aussehen soll, wird dann noch ähm, äh, 75.000 brutto dann. Äh, ich gehe davon aus. Ich glaube nicht, dass die zu versteuern sein. Also hier steht, wer mehr als 45 70.000 Euro pro Jahr verdient. Yeah, das sieht für Ende. mich nach. Ja, das ist immer so. Das ist immer,
0: das ist du dich mal immer, präziser immer ausdrücken?
1: so. Genau, diese, diese, diese Verdienstgrenzen, die sind immer so unpräzise, weil es weil man nie weiß, welche Bemessungsgrundlage soll es jetzt darstellen. Es ist in jedem Artikel, in jedem Entwurf, überall ist das immer. Ich muss immer mich fragen, was meinen die jetzt damit? Meinen die Bruttogehalt oder meinen die, ähm, meinen die jetzt zu verstörendes Einkommen damit? Ich weiß es nicht. Kann ich dir nicht genau sagen. Wir ja. werden es vielleicht dann sehen, wenn das dann äh, in dem anderen Gesetzesentwurf dann genau geregelt wird.
0: Ja, okay. Ja, wir dürfen ja unsere, ja. Äh, äh, unsere LeserInnen nicht überfordern mit zu viel Fakten. Äh, <lacht> ja, ist, das ist auch immer die Haltung dann. Deswegen, wir gehen mir solche Artikel, nämlich aus genau dem Grund gehen mir solche Artikel auch immer ganz fürchterlich auf den Zeiger. So, Leute, was genau meint ihr? Ich brauchen mehr Details
1: ja, genau ja und ich meine es ist nun mal in der Juristerei so dass es eben auf auf
0: solche Details ankommt ne ja, es einen großen Unterschied macht das ist einfach so ja gerade bei sowas also ne ob du jetzt vom Bruttoeinkommen oder vom zu versteuernden Einkommen redest ist ein Riesenunterschied
1: ja absolut ich meine so 75.000 Bruttoeinkommen das das ist noch für für für, für einige Leute erreichbar aber 75.000 zu versteuerndes Einkommen ja, ja. Also, das ist schon da musst du schon einiges dann
0: Angehalt jeden Monat auf dem Konto. Eben, kriegen. dann reden wir nämlich schon von einem sechsstelligen Jahreseinkommen wahrscheinlich. Brutto. Ja, genau. ja, ja. gut Dann möchte ich ja auch ein, bevor wir zum nächsten Thema kommen, noch eine Kleinigkeit äh, nochmal hervorheben, weil ähm, ich möchte nicht, dass es hier verloren geht oder untergeht, dass diese Dezember-Gaspreis-Soforthilfe was auch wie auch immer, ähm, jetzt als Trojaner an den ERP-Wirtschaftsplan rangeflanscht wurde. Ich weiß, ich gehe wahrscheinlich schon den meisten Leuten damit auf den Zeiger, aber mich nervt das wirklich. Ich habe übrigens jetzt gelernt, dass das im Bundestag als Omnibusverfahren bezeichnet wird. Ähm, das ist, ah, ja, genau. Es also Trittbrettfahrergesetze. Trittbrett <lacht> genau. <lacht> sowas in der Richtung. Ich finde, Trojaner ist immer noch immer noch mein Favorit, ja. aber alternativ können wir es auch Trittbrettfahrergesetze nennen. Ja. Ähm, und wie gesagt, ich wollte das noch mal kurz hervorheben. Ähm, es haben sich zwar so ein paar Leute, äh, von äh, sowohl von der AfD als auch von den Linken, haben dann zwar in der Debatte äh, darauf hingewiesen, dass sie das total scheiße finden und dass das ja alles gar nicht geht. Die Abänderung selber wurde aber einstimmig angenommen im Ausschuss. Also die, das, ist, das ist dann auch so ein bisschen ein bisschen Heuchelei, dann sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, nee, das finde ich aber total scheiße. Es ist einfach eine gängige Praxis, es hat einen eigenen Namen ja. und ich finde, es geht einfach nicht. Wenn du findest, jetzt, mhm. wenn du jetzt suchst, du willst irgendwie was herausfinden, was ist denn jetzt mit dieser Gaspreis-Soforthilfe? Du kannst nicht danach suchen. Du kannst es, du findest den Begriff, Suchbegriff nicht über, im Dokumentenmanagementsystem. Du findest es nicht in der Tagesordnung. Du findest es wahrscheinlich nur in, irgendwie im Protokoll, weil, weil, dann das Wort Gaspreis irgendwo erwähnt wurde. Aber, ähm, es ist ja. einfach, es ist einfach intransparent. Dieses Gesetz hatte nun keine erste Lesung, sondern hatte ausschließlich eine zweite und dritte. Also hatte nur eine Beratung, nicht zwei, wie es sich gehört. Und für, für so einen relativ großen Eingriff, der jetzt neun Milliarden, neun Milliarden waren das, ne? Oder neun Millionen? Ja. Milliarden 9 Milliarden Euro kostet der nicht ja. ordentlich durch den Bundestag gegangen ist also wie gesagt ja
1: zumal also hier ist es ja auch tatsächlich ein großes Holzpferd weil man muss ja auch einfach sagen dass diese dieses dieses eigentliche Gesetz ERP Wirtschaftsplan das ja viel kleineren Teil einnimmt, also mal mhm. abgesehen von den ganzen Anlagen mit den Förderprojekten, aber so in der in der Auswirkung und in der in der Wichtigkeit, sage ich jetzt mal so, dass dass dieses dieses Gesetz zur Gaspreisbremse, äh, zur zur Gas dass das ja eigentlich der Hauptpart ist, muss ja. man ja mal so sagen. Und ähm, das denn als als so anzuflanschen, finde ich auch weiß ich nicht also gerade so so kleinere redaktionelle Änderungen lasse ich ja immer noch so irgendwie gelten aber sowas das hätte wirklich ein eigener Entwurf sein müssen ja und eine eigentlich. eigene eine eigene Gesetzgebungsphase mhm. ja ja
0: das ich werde auch nicht müde darauf hinzuweisen
2: ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 29, zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Abschaffung der Kostenheranziehung von jungen Menschen in der Kinder- und Jugendhilfe.
0: Wir kommen zu etwas positiveren Themen, also zumindest im Ergebnis. Der Hintergrund ist eher nicht so positiv, aber es wird was getan. Und zwar geht es um das Thema Kostenheranziehung in der Kinder- und Jugendhilfe. Ich will einmal kurz ein bisschen. Hintergrund ausrollen, nur ganz kurz. Es ist halt so, wenn Kinder und Jugendliche in Einrichtungen, also nicht nicht in ihrem Elternhaus wohnen, sondern eben in Einrichtungen, zum Beispiel Kinderheim, Jugendheim oder auch in Pflegefamilien teilweise und sonstigen wohnen oder bestimmte andere Leistungen aus der Kinder- und Jugendhilfe beziehen, dass sie dann einen gewissen Teil bisher ihres Einkommens, also wenn sie irgendwie ein Einkommen haben, durch einen Minijob oder eine Ausbildung oder sowas, dass sie dann von ihrem Einkommen einen gewissen Teil abgeben müssen. Bis Anfang diesen Jahres, äh, Januar 2022, waren das sogar bis zu 75 Prozent. Das ist äh, letztes Jahr im Juni, also noch von der alten Bundesregierung geändert worden. Und ist jetzt hier seit Anfang des Jahres noch 25 Prozent Maximum. Das Problem dabei ist auch so ein bisschen, also nicht nur, dass natürlich äh, Kindern und Jugendlichen oder Jugendliche, Kinder arbeiten ja nicht so viel, aber äh, Jugendlichen, die ähm, denen, die es ja sowieso schon schwer haben, deutlich schwerer im Leben haben oder einen deutlich schlechteren Start haben, dadurch, dass sie eben nicht in ihrem Elternhaus aufwachsen können oder nicht leben können, dass denen dann auch noch Geld weggenommen wird, äh, für das sie gearbeitet haben. Zum, so viel zum Thema Arbeit muss sich wieder lohnen, ne, so. <lacht> Das Problem dabei ist außerdem auch, dass das Ganze auch noch wahnsinnig kompliziert und missverständlich formuliert ist, so dass diese Bescheide auch sehr häufig falsch waren und dass dieses bis zu 25 Prozent auch gerne mal als mindestens verstanden wurde. Der bürokratische Aufwand übersteigt teilweise die Einnahmen dadurch. Also das haben auch mehrere Studien herausgefunden, das ist auch so eine Art offenes Geheimnis, dass da irgendwie, keine Ahnung, 8, 16 Stunden geprüft wird für 25 Euro, die du dann irgendwie einziehst. Macht halt auch nicht so richtig ja. viel Sinn. Ähm, plus natürlich eben dieses, ähm, ja, auch dieser dieser psychologische Impact, den das eben auf Jugendliche hat. So, wo natürlich sich schon die Frage stellt, so ja, wieso soll ich denn jetzt hier Zeitung austragen gehen, wenn ich davon sowieso dann irgendwie äh, ein Viertel abgeben muss. Oder noch mehr, weil der Bescheid falsch ausgestellt wurde. So, das wurde jetzt ja, aber geändert. Ja, das ist, einfach eine, das ist einfach eine totale Unverschämtheit. So, das wurde jetzt aber zum Glück geändert. Das hatte die ähm, Ampelkoalition im Koalitionsvertrag auch versprochen, dass eben diese Kostenheranziehung komplett abgeschafft werden soll. Das ist jetzt auch größtenteils, muss ich sagen, passiert. Also dieses ganze Thema mit Abgeben und so weiter wurde äh, fast ersatzlos gestrichen, allerdings nicht aus allen Gesetzen, muss ich einschränken. Ähm, denn das Ganze verteilt sich dummerweise über mehrere Gesetze und es gibt jetzt noch zwei, in denen das nicht geändert wurde. Also in den allermeisten Fällen Und warum äh, nicht? War vergessen, keine Ahnung. Mhm. Die weiß ich nicht. Also wurde nicht, konnte keine Begründung herausfinden, warum das nicht berücksichtigt wurde, ob es ein Fehler war. Aber dann hätten sie es eigentlich in der Ausschuss, nach dem Ausschussberatung korrigieren müssen. Weil da haben auch in der in der Anhörung haben sehr viele Sachverständige darauf hingewiesen, dass das eben für einige Gruppen nicht gilt. Und zwar genau genommen, für Menschen mit Behinderung, die eine Berufsausbildung machen, die müssen weiterhin einen Teil abgeben. Und für alle, die eine geförderte Ausbildung über das Arbeitsamt machen oder eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme.
1: Also Moment mal, das sind Menschen mit Behinderung in ja. einer Pflegeeinrichtung ja. oder einem Heim, genau, die eine Berufsausbildung machen und dafür davon Geld abgeben müssen, damit sie in diesem in dieser Pflege oder da, weil sie in dieser Pflegeeinrichtung oder Heim oder so betreut werden. Richtig. Also Menschen, also Me Menschen in einem Heim oder Pflegeeinrichtung plus mhm. Behinderung, also Mike, mhm. also äh, ja, genau. Äh, hä?
0: <lacht> und Sag das mal, für die gilt es auch weiterhin. Also äh, das ist daran wurde jetzt auch teilweise tatsächlich nichts geändert. Bei dem Thema geförderte Ausbildung und berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen wenn ich es richtig verstanden habe wurde das jetzt in der Anhör äh quatsch in der in der Ausschussberatung jetzt als Änderungsantrag noch eingefügt dass das für die jetzt auch gilt also es bleibt dann bei den Menschen mit Behinderung die weiterhin Geld von ihrem Einkommen abgeben müssen eine absolute Frechheit also <lacht> da fällt mir so, ehrlich gesagt also, gar nicht aber auch so nicht ein. Äh, aber auch nicht komplett ähm, also es gibt die, die Änderung durch den Ausschuss ähm, ich habe es gerade noch mal geöffnet äh, waren auch ein bisschen kompliziert also bei dieser Berufsausbildungsbeihilfe muss auch noch ein Teil abgegeben werden, aber nicht der komplette und der frei, also es gibt da einen Freibetrag, der Freibetrag wird aber über Verweis, Verweis auf Verweis, bezieht sich der irgendwie auf die Entgeltvereinbarungen der Länder, das heißt, welcher, wie hoch der Freibetrag jetzt genau pro Nase ist, ist so ein bisschen Ländersache jetzt.
1: Ja, aber überhaupt überhaupt, ob jetzt ein Teil oder ganz,
0: ist ja, das, selbst
1: wenn nur ein Euro dafür weggenommen wird, ja. finde ich das schon zu viel, weil es einfach, wofür? Wofür? Weil, also, wie, wie ja anscheinend, also, das ist bei der Gruppe von Menschen ja wahrscheinlich genau das Gleiche wie allgemein. Der mhm. Aufwand ist viel größer als das, was man dadurch gewonnen hat. Und selbst wenn man dadurch was gewonnen hat, auf welche Kosten denn? Also, auf welche, auf welche auf welchen Rücken wurde denn diese diese Einnahme generiert? Also, mal ganz ehrlich. Weißt du, wie ich meine? Meine, denn, ja. Also schröpf doch nicht die 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 sozusagen die die mit dem mit den äh, äh, geringsten Chancen ähm, auf auf eine äh, ja auf, auf, eine, auf, auf eine Karriere auf auf Teilhabe die dann
0: auch noch zu schröpfen
1: also, also ich das, also nee das ist für mich nee mhm. ganz ehrlich
0: ja, das ist, ich, ich kann es auch nicht nachvollziehen, es wurde auch, also diese Anhörung war tatsächlich da auch sehr spannend, weil alle die so aus dem Bereich soziale Arbeit, Psychologie, Fachmenschen, die da aus dem Bereich, also die Leute, die tatsächlich mit den Jugendlichen arbeiten, die haben alle gesagt, ja das muss weg und es muss bitte auch für alle weg, also auch für Menschen mit Behinderung, auch für Leute in der berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme, das muss weg. Weil das geht einfach ja, nicht. Klar. Das, ist, äh, das, das stürzt äh, junge Menschen in Schulden, das gibt ihnen noch schlechteren Start, als sie ohnehin schon haben. Das muss einfach weg. Alle, die aus der Verwaltung kommen, also um das äh, Wort Sesselfurzer zu ver vermeiden, ähm, kamen mit so Argumenten wie, ja, so lernen Jugendliche, sich ihr Geld einzuteilen. Ich habe mir die extra aufgeschrieben. Auch andere Jugendliche müssen im Elternhaus was abgeben. Jugendliche in Einrichtungen dürfen nicht besser gestellt werden. Und da ist mir auch total der Kragen geblattet. Du, oh. du, kannst, du kannst Jugendliche, Kinder und Jugendliche, die nicht in ihrem eigenen Elternhaus aufwachsen können, die in einer Jugendeinrichtung sind, weil, weil ihr Elternhaus dafür nicht geeignet ist oder nicht existiert. Gibt's ja auch. Du kannst die mit Geld gar nicht besser stellen. Die haben einen solchen Nachteil, allein dadurch, dass sie nicht in ihrem Elternhaus aufwachsen können, den kannst du mit Geld überhaupt nicht ausgleichen, weil Geld nicht die einzige Dimension sozialer Ungleichheit ist. Alleine und das sowas ist eine, überhaupt
1: der, zu denken und auszusprechen, öffentlich auszusprechen. Ich würde mich in Grund und Boden schämen. Wirklich.
0: Ja, das ist. Also, wie weit weg ach, muss man von der Realität denn? sein? Und wie weit, wie wenig Ahnung. Kann man haben in so einer Position, wenn man irgendwie äh, in, in diesen Ämtern sitzt und äh, sich tagtäglich eigentlich mit sowas beschäftigt und das nicht auf dem Schirm ja. zu haben. Also unglaublich.
1: Ja, ja. Und äh, das dann auch zu vergleichen mit dieser Haushaltsabgabe, die man irgendwie als berufstätiger, junger, erwachsener seinen Eltern gibt, wenn man noch zu Hause wohnt und sich dann an den Kosten beteiligt und das denn damit zu vergleichen, das ist doch eine ganz, ganz andere Dimension, weil ich Natürlich. bekomme, also ich sag mal, du gibst denn da irgendwie meinetwegen 100 Euro ab oder so von deinem Azubi-Gehalt, aber du hast dafür ja auch eine, also du du, du hast dafür ja auch eine, eine 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 Stütze im Leben, die du ja nie anders also die kannst du ja durch Geld gar nicht bezahlen. Das ist ja. ja, ja. Das ist ja. Das ist ja. Ich, also ich nehme mir fällt auch nichts so ein. Ich rede mich ja um kragen wenn ich hier irgendwie. Also <lacht> ich wenn, <lacht> da fällt man schnell rein ich überschlag ich das mich, ja, ich ich überschlag mich hier in meinen Worten und ich äh, weiß am Ende nicht mehr was für einen Punkt ich machen wollte wenn ich ihn auch mal weil ich bin so ein Rage bei solchen Sachen also das ja. das ist nee, und das, wirklich also äh, aber, unfassbar. aber das ist
0: das ist halt genau der Punkt das verkennt halt total dass äh, eben Geld nicht alles ist und dass es eben so viele andere Komponenten ist also den, den, wenn du nicht in einem Elternhaus oder in einem mit einigermaßen stabilen mittelmäßig stabilen Elternhaus aufwächst. Dir fehlt so viel an sozialem, kulturellen und symbolischem Kapital, dass das, wie gesagt, das kannst du mit Geld gar nicht aufwiegen. Du hast kein, du hast kein Netzwerk, du hast kein Vitamin B. Du hast ganz oft ja auch große Probleme in der Schule durch eben, was ja meistens, weil das ja auch meistens mit einer Traumatisierung verbunden ist oder sehr häufig. Du wirst, du bist ja sowieso schon stigmatisiert, so ne? Der kommt aus dem Heim, weißt du das Ding? Und äh, ja, ja. so, das sind ja die, diese ganzen Hindernisse hast du ja sowieso schon. Also und dann wird ja auch noch, sollst du auch noch Geld abgeben, um Normalität herzustellen zu anderen Kindern, die ja auch alles abgeben müssen. Das ist doch Bullshit. Ja und dann vor allen Dingen auch so diese erzieherische Maßnahme. Ja, dass, also dass das nicht funktioniert, ist ja nun wirklich auch ich wollte gerade
1: sagen, also ihr zeigt mir, also wenn jeder Mensch, ne, der irgendwie zu Hause was abgeben musste, als Haushaltshilfe, äh, als als Haushaltsbeitrag, äh, irgendwie dadurch lernt, mit Geld umzugehen, dann dürfte es ja keine äh, verschuldeten Jugendlichen oder verschuldete junge Erwachsene geben, weil die den meisten, also viele müssen ja was zu Hause abgeben, so und mhm. äh, als ob die alle mit Geld umgehen könnten und und, und ja, ja, stimmt Mensch, ich weiß jetzt genau, wie Geld funktioniert und ich weiß ganz genau, wie das abläuft in der Wert, weil ich musste jeden Monat 50 Euro für Essen mein, meiner Mutter geben so, ne? ja, ja. als ob das irgendwie zur finanziellen Bildung beitragen würde so, das ist totaler Schwachsinn ja, das ist einfach das komplett ist, das, unterkomplex das, das, also, so, ja das, das hat das überhaupt nichts damit zu tun ja das, das ist so gut einfach so ja, wir mussten früher aber auch, ja. Ja auch bezahlen wir sind damit barfuß. im Schnee ja im Schnee und mussten die Kartoffeln ja. noch mit der Hand auskriegen, so, ne, ja, genau diese <lacht> So, genau, diese Denkweise. Die, die, genau die
0: Kategorie. Ja, oh.
1: ja und dann und, und, und sollen sie meinetwegen diese Denkweise haben und dann sollen sie meinetwegen diese Denkweise auf ihre eigenen Kinder haben, aber doch nicht bei den sozial schwächsten Gruppen, die wir haben in Deutschland. Was soll denn das? Nee, bitte auch also das nicht ist auf das, die eigenen ne? Kinder. Ja, gut, aber, ja, da… Ja, ich weiß. Ja, stimmt auch wieder. Aber ne, also da kann, da hat man jetzt nicht so Einfluss drauf. Aber dass ist diese, diese Denkweise dann auch noch so projizieren auf, auf diese Gruppen der Menschen, die, die sowieso schon äh, in einer Chancenungleichheit aufwachsen. Also das ist doch absolut verwerflich,
0: echt. Ja, ja genau. Okay. Zum Glück äh, sieht die Ampelkoalition das größtenteils auch so. Deswegen, äh, wie gesagt, ist es jetzt abgeschafft. Ich meine, es tritt auch sofort. Oder jetzt zum ersten ersten in Kraft. Das Gesetz ist jetzt auch schon in zweiter, dritter Lesung verabschiedet. Also das kann jetzt auch in Kraft treten. Wir reden hier übrigens, nur damit man so eine Größenordnung hat, wir reden von weniger Einnahmen für die Kommunen von 18,3 Millionen Euro. Dazu ja. abge, abgezogen, aber natürlich auch ein bisschen Ersparnis äh, durch geringeren Verwaltungsaufwand. Also netto reden wir von 17,7 Millionen für die kommunalen Haushalte. Wenn man das mal durch alle Kommunen Deutschlands teilt, ist das gar nicht so viel Geld. Ja, ach nee. Also ja, nee ja, überraschenderweise. Ja. Ich wollte es noch, <lacht> noch mal sagen, weil ja, 17 Millionen klingt ja erstmal viel. Aber äh, wie gesagt, teile das mal durch, weil keine Ahnung, wie viele Kommunen äh, es gibt. Ein paar hundert? Weiß ich nicht. Ja,
1: ich, also, ne? Selbst wenn, selbst wenn das eine Milliarde wäre, ja. das ist auf den Rücken der, der, der von Menschen ausgetragen, die das
0: auf dem Rücken der Schwächsten. Was ist ganz genau, ja, genau, ja. So, ja, deswegen gut, dass es abgeschafft wurde. Vielen Dank dafür. Finde ich gut. Um ja. das auch mal auch mal was Positives. Man muss auch mal loben.
1: Ja, ich, ich, ich frage mich, also es sind ja schon ähm, in der Koalition, die wir jetzt haben, zumindestens ähm, irgendwie gefühlt viele soziale Sachen geändert worden oder hm. zum, zum Wohle äh, der, der Menschen geändert worden. Ähm, so, auch wenn es nur so Kleinigkeiten sind, aber auch, auch Sachen mit größerem Impact. Aber ich frage mich dann immer, wenn jetzt irgendwann vielleicht wieder die Zeit kommt, wo die CDU wieder... Äh, die
0: ähm, Regierung führt, ändern die die Sachen alle wieder zurück. Das würde mich mal interessieren. Passieren könnte also, das. Wobei, also ähm, dass es jetzt auf von 75 Prozent auf äh, 25 Prozent immerhin schon mal runtergesetzt wurde, das ja auch schon ein Schritt ist. Äh, das kam ja von der letzten Merkel-Regierung noch. Also wollten sie sie wollten es nicht ganz abschaffen, um aus, wahrscheinlich auch aus dieser Boomer-Haltung heraus, keine Ahnung, ich weiß nicht warum. Äh, Habe die Diskussion damals nicht verfolgt. Ähm, aber in die, also sie sind ja schon in eine ähnliche Richtung gegangen. Sie wollten nur nicht ganz bis zu Ende gehen. Also ich glaube, ja, sowas gut, aber wird jetzt also das wird jetzt nicht als erstes wieder zurückgedreht, denke ich. Also das ist jetzt auch kein Prioritätsthema. Als erstes wird wieder
1: der wird der der eingeführt. <lacht> <lacht> ja,
0: das glaube ich auch nicht so ein Wahnsinns-Prio. Ich würde eher vermuten, dass äh, dann so Klimaschutzthemen zurückgedreht werden. Ja, ja. Aber, das jetzt, ja. aber das ist jetzt wilde Spekulation.
1: Ja, aber das sind so Sachen, dass manchmal denke ich so, ja, das ist ja das ist ja super schön. Ich hoffe nur, dass das auch immer dabei bleibt, ne? dass nicht irgendeine andere Regierung das Ganze wieder zurückdreht und wieder irgendwie, keine Ahnung,
0: 30 Jahre Rückschritt macht, so gefühlt. Ne? Naja, das haben wir ja äh, immer noch so ein bisschen in der Hand, ne? Also... Ja, 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 klar. Wenn man aber, das nicht ja. möchte, dann, dass das zurückgedreht wird, dann mhm. darf man die halt nicht wählen. Ja. Das ist, das ist richtig. Ganz einfach. Ich wollte es
1: nicht, ich wollte es nicht so krass sagen. <lacht> aber ja. aber
0: ja du sagst, wenn man das möchte, dass das so bleibt, dann, ja. wie gesagt, dann genau. darf man auch niemanden wählen, der das zurückdrehen möchte. Das ist ja eine völlig ja, eine neutrale richtig. Aussage. Ja, dann, nach diesem äh, erfreulichen Thema, kommen wir wieder zu etwas ernsteren Dingen.
2: Ich rufe jetzt auf Tagesordnungspunkt 16, die zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes?
1: Ja, ähm, es wurde wieder mal eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes äh, beschlossen, was aber jetzt nicht direkt was mit äh, Corona und irgendwelchen Corona-Maßnahmen zu tun hat, sondern vielmehr mit der Frage der Triage. Ähm, und zwar geht es da um eine Triageentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, der jetzt damit Rechnung getragen wurde. Ähm, nur noch mal ganz kurz zur Erläuterung. Triage ist die Einteilung von Verletzten bei Katastrophen äh, nach Schwere der Verletzung, wodurch die Ärzte und Pfleger dann leichter entscheiden können, wer zuerst behandelt werden äh, muss. Und äh, das kommt eben dann immer bei knappen, überlebenswichtigen, intensivmedizinischen Ressourcen zum Tragen. Sonst grundsätzlich ist es ja so, dass man, dass jeder, äh, egal wie schwer die Verletzung ist, wird behandelt. Aber eben, wenn es einen Engpass gibt, muss eingeteilt werden. So, und ähm, bei dieser Einteilung äh, dürfen Menschen mit, also das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dürfen Menschen mit Behinderung nicht benachteiligt werden aufgrund ihrer Behinderung. So, Also die müssen ganz genauso betrachtet werden und objektiv betrachtet werden aufgrund ihrer Verletzung, der akuten Verletzung, wie äh, Menschen ohne Behinderung. So, und das wurde jetzt eben dann in das Infektionsschutzgesetz auch aufgenommen. Demnach darf denn also eine Zuteilungsentscheidung nur nach der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit der betroffenen Patienten äh, getroffen werden und nicht mehr nach im Zusammenspiel mit einer Behinderung zum Beispiel. Genau, also damit wird eben klargestellt, niemand darf benachteiligt werden, insbesondere nicht wegen Behinderung, irgendwie Grades der Gebrechlichkeit, des Alters, ethnische Herkunft, Weltanschauung etc. pp. Also das ist einfach vom Grundgesetz her gegeben und ähm, das musste in dieser Triageentscheidung nochmal mit aufgenommen werden. Mhm. Aufgekommen ist das ganze Thema in der Corona-Pandemie, weil das eben seit langem wieder mal eine eine Zeit war, wo so eine Triage-Frage überhaupt, zustande kam, also wo das hätte, wo es eventuell eine, eine Triage hätte auslösen können. Sonst grundsätzlich haben wir eigentlich genug ähm, intensivmedizinische Ressourcen für jeden zur Verfügung, so dass es diese Entscheidung eigentlich nicht braucht. Aber in der Corona-Pandemie hätte es das eben geben können. Ähm, und äh, da deswegen hat sich das Bundesverfassungsgericht eben im Dezember 2021 zu dieser Entscheidung oder zu diesem Urteil entschieden, dass ähm, Genau, dass die, dass die Menschen mit Behinderung hier äh, bedacht werden müssen und mhm. oder nicht mehr ausgeschlossen werden dürfen. Genau, außerdem wurden noch äh, durch Änderungsanträge sind noch folgende Sachen mit reingekommen. Ähm, es wurde eben konkretisiert, wann überlebenswichtige intensivmedizinische Behandlungskapazitäten in einem Krankenhaus nicht mehr ausreichend vorhanden sind. Also was bedeutet das überhaupt? Wann habe ich zu, zu knappe Ressourcen? Das wurde konkretisiert. Dann sollen äh, Krankenhäuser dazu verpflichtet werden, eine Zuteilungsentscheidung unverzüglich äh, der Krankenhausplanung zuständig oder der für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörde anzuzeigen. Also es muss also jetzt auch unverzüglich kommuniziert werden, wie die Einteilung äh, erfolgt ist. Und dann ist aufgenommen worden in, in das Infektionsschutzgesetz, dass es über diese Neuregelung eine äh, regelmäßige Evaluierung geben soll das ist äh, der
0: part zu der triageentscheidung okay ich muss da noch mal einhaken kurz mal also mhm. das ist ja schnell gesagt äh, man die, die, die behinderung äh, oder, oder ja auch wahrscheinlich die chronische erkrankung dann ja auch oder also wenn die als behinderung zählt darf dann aber nicht berücksichtigt werden aber das ist glaube ich auch einfacher gesagt als getan oder also kann man das ich wirklich denke auch. so trennen ob jetzt also, ja. eine Behinderung dann deine die, 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 die Sterbewahrscheinlichkeit oder wie wie hieß es wie war wie war die
1: Also es darf äh, die Überlebenswahrscheinlichkeit Überlebenswahrscheinlichkeit
0: genau äh, weil, weil das wird ja durchaus möglicherweise direkt von der Behinderung beeinflusst also wie wie du, kennt ja, also man das
1: Ich wenn, wenn man mal irgendwie so als Beispiel nimmt irgendwie man hat man ist man hat zum Beispiel eine chronische Herzkrankheit so ja und ähm, man wird dann zum Beispiel äh, ja also wann hat man überhaupt Triage-Entscheidungen ist ja große Massenkatastrophe keine Ahnung Gebäude ist eingestürzt ja, oder bleiben wir bei,
0: bei, bei Corona vielleicht äh, die Frage ja, okay. äh, kriegt ja jetzt ein Beatmungs also wir haben drei Beatmungsgeräte aber fünf die sie brauchen äh, Wer, wer kriegt es jetzt? Das ist ja, das war ja die Triage Entscheidung ja. jetzt äh, im, im Rahmen der Pandemie häufiger.
1: Genau, also wenn wenn man jetzt zum Beispiel man nimmt der ähm, aufgrund einer Behinderung zum Beispiel eine eingeschränkte Lungenfunktion hat, ja, so und der dann äh, eine starke Corona-Infektion hat und deswegen eine Beatmungsmaschine müsste, aber eine wahrscheinlich in Kombination mit seiner Behinderung eine geringere Überlebenswahrscheinlichkeit hat als der äh, Patient nebenan dann ähm, darf das aber so nicht, so wie ich das verstehe, nicht berücksichtigt werden. Also es muss davon ausgegangen werden, oder es muss sozusagen die Prämisse gestellt werden, dass der keine Lungen, äh, chronische Lungenkrankheit hat, mhm. sondern nur die Corona-Infektion ist zu berücksichtigen. Also, ne, dass, dass der insgesamt in Summe mit seiner Behinderung eine geringere Lebenswahrscheinlichkeit hat, ist dann nicht mehr ausschlaggebend äh, für die Einteilung, sondern nur noch, so wie es hier steht, die akute, kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit. Okay. Hm. Na, also so, also so, so verstehe ich das. Also ja, 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 ja. So, so, na, so nach dem Motto, ähm, wenn äh, äh, wenn du wenn du diese Lungenkrankheit nicht hättest, dann würdest du Corona wahrscheinlich überleben. Ähm, äh, deswegen musst du an ein Beratungsgerät und darfst nicht irgendwie hinten rüberfallen. Also, auch das lässt sich wahrscheinlich wieder leichter sagen als tun. Ich, das ist, es ist mit Sicherheit ein ganz, ganz schmaler Grad, weil die Ärzte wahrscheinlich trotzdem ganz genau wissen, dass der Mensch daran wahrscheinlich sterben wird, weil er eben diese Behinderung hat. Mhm. Denke ich, also na, also wenn wir jetzt mal bei diesem Beispiel bleiben, wenn das irgendwie so eine so eine krasse Entscheidung ist, Beatmungsmaschine ja oder nein, weil wir haben nur drei und wir haben mal fünf Patienten. Dann ja, ich weiß es nicht. Ich, es ist natürlich wirklich, also diese Entscheidungen sind ja sowieso diese diese Zuteilungsentscheidungen sind ja wahrscheinlich sowieso immer maximal ja belastend und und ja. wirklich auch mit mit so also für die für diejenigen, die das entscheiden müssen auch immer ein ganz, ganz schmaler Grad ähm, mhm. bei allem. Und ähm, da kommt natürlich jetzt das auch noch da hinzu, aber ich denke mal, dass das auch in der Praxis wahrscheinlich auch immer schon, ja, dass, dass jetzt nicht jemand extra m, diskriminiert wurde wegen seiner Behinderung. Also wenn, wenn zum Beispiel die Behinderung in irgendwie einer Behinderung von, von also wenn jetzt zum Beispiel man nicht gehen kann oder so, dann ja, hat das ja, ja auch nichts, ne? Dann hat nee, das, das ja nichts damit zu tun. Nein. So, aber wenn die Behinderung dann in direkten Zusammenhang mit der Überlebenswahrscheinlichkeit steht, der akuten Infektion oder der 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 Ausgangssituation, deswegen äh, der jetzt eine intensivmedizinische Behandlung notwendig ist, dann ist es natürlich ganz schwierig, das denn außen vor zu lassen, ne? Mhm. Klar. Also denke ich, also wie das in der Praxis aussieht und wie Ärzte da vorgehen und wie sowas aussieht, das Puh. Also in deren Haut möchte ich nicht stecken. Das muss nee, das sagen.
0: Das sind so die, die äh, Entscheidungen. Da bin ich auch sehr dankbar, dass ich die nicht treffen muss regelmäßig. So, also
1: ja, ja ist halt, ist halt ein schwieriges, ist ein schwieriges Thema und äh, man kann immer nur hoffen, dass das eine reine Theorie ist und dass das in der Praxis zu einer Triage-Entscheidung nie kommt. Mhm. Das ist das ein, das was man sagen kann. Das ist ja kein, ist ja kein Standardfall. Ne? Also Triage, wie gesagt, das ist jetzt in der Corona-Pandemie wieder aufgekommen das Thema, aber grundsätzlich ist das in Deutschland ja nicht notwendig. Nicht, weil wir weil wir genug medizinische Ressourcen zur Verfügung haben um alle zu behandeln und da kann man einfach immer nur hoffen dass das bleibt oder oder dafür Dinge tun damit das so bleibt ne ja das muss man das ja das das, dann noch wieder so ein...
2: genau
0: das wäre wahrscheinlich das Beste für alle ja. dass man äh, idealerweise verhindert solche Entscheidungen überhaupt treffen zu müssen gut genau kannst du nicht immer weil wir ne, wo du eben schon sagtest so eine, so eine so eine Katastrophensituation hast schweres Zugunglück oder irgendwie sowas äh, dann ja so viel kann man dann ja, auch. Ja, wobei
1: auch sagen. dann, ähm, genau, also da müsste ja schon wirklich, äh, sehr viele Verletzte auf Mal kommen, dass du die nicht auf alle Krankenhäuser verteilen ja. kannst, ne? Also, ich denke da an so große Terroranschläge oder sowas, ne. Hm. Wo wirklich mehrere tausend Menschen zum Beispiel betroffen sind. Dann, dann hat man solche, aber ich sag mal, bei, bei einer, ähm, gewissen Anzahl von, äh, Patienten, hat man ja immer noch die Möglichkeit, dann auch auf Krankenhäuser zu verteilen. Also grundsätzlich ist das eher äh, wahrscheinlich dann tatsächlich eher so ein Thema für für wieder eine Pandemie. Also das würde ich mal so sagen, dass das wahrscheinlicher ist, dass dann, dass so eine Pandemie einen dazu zwingt als andere Szenarien. Ja, wahrscheinlich. Gut, das war aber auch soweit alles, was man dazu sagen kann. Jedenfalls aus der Warte der Gesetzgebung und äh, dann kommen wir schon zum nächsten Thema.
0: Ich rufe auf die Zusatzpunkte 19 bis 21. Jeweils erste Beratung der von den Fraktionen der SPD, Bündnis 90 Die Grünen und der FDP eingebrachten Gesetzentwürfe zur Änderung des Energiesicherungsgesetzes und anderer energiewirtschaftlicher Vorschriften sowie zur Beschleunigung des Braunkohleausstiegs im rheinischen Revier. Ja, wir kommen mal wieder zu unserem Lieblingsthema Energiekrise und in diesem Fall konkret das Thema Braunkohleausstieg. Wir erinnern uns, wir hatten ja kürzlich eine ja, befristete Verlängerung diverser Kohlekraftwerke, so als... Man weiß ja nicht, wie hart der Winter wird, so mäßig. Und jetzt kommt ein ist ein Gesetzesentwurf in den Bundestag gekommen, ist jetzt in erster Lesung in die Ausschüsse überwiesen worden. Der Gesetzentwurf selber macht eigentlich gar nicht so viel, aber ich muss so ein bisschen den Hintergrund ausrollen, weil sonst versteht man nicht, was das soll. Also, folgender Hintergrund. Es geht um das Kohleverstromungsbeendigungsgesetz. Den Namen lassen wir einmal kurz wirken. In diesem Kohleverstromungsbeendigungsgesetz wurde 2020 festgelegt, dass zum Jahr 2038 die Stromerzeugung mit Stein- und Braunkohle komplett beendet werden soll. Jetzt soll aber der Kohleausstieg im rheinischen Revier nur am Rheinischen Revier, nicht der Allgemeine, sondern nur da, auf das Jahr 2030 vorgezogen werden. Das klingt ja erstmal super. Das betrifft drei Kraftwerksblöcke der RWE, nämlich die Kraftwerksblöcke Neurad F, Neurad G und Niederaußem K. Diese drei äh, Kraftwerke haben eine Gesamtnettoleistung von 3 Gigawatt so ungefähr und die sollen jetzt schon zum Jahr 2030 abgeschaltet werden. Das ist auch schon, steht auch schon länger fest, das steht auch nicht in diesem Gesetz drin. Ähm, sondern das wurde äh, Anfang Oktober äh, in einer Einigung mit der RWE festgelegt. Ähm, da ging es dann nämlich einmal um eben diese besagte befristete Verlängerung von zwei anderen Kraftwerksblöcken bis 2024. Das ist eben die, um jetzt eben die in der Energiekrise abzufangen. Das wurde am 4.10. mit der RWE halt vereinbart und sozusagen im Gegenzug dazu schalten sie diese drei anderen Kraftwerksblöcke dann eben acht Jahre früher ab als geplant. Wie gesagt, das klingt alles erstmal total super, ich möchte aber einmal so für die Relation äh, noch darauf hinweisen, es sind im Moment noch 108 Kraftwerksblöcke in Normalbetrieb plus noch so ein bisschen äh, in Netzreserve und befristeter Verlängerung, also drei Davon, von diesen 108, werden dann früher abgeschaltet. Ah, doch schon, doch noch so viel. So viel, so viel die abgeschaltet werden oder so viele insgesamt?
1: Insgesamt, dass es so viele noch so gibt? Das ja, ja, ja eben, bloß, deswegen, okay. also
0: den Sekt noch mal zulassen, würde ich sagen, das sind, sind nur die drei. So, wie gesagt, das steht aber jetzt alles nicht in diesem Gesetz, das war die Hintergrundgeschichte. Dieses Gesetz über diese Gesetzesänderung, die jetzt eingebracht wurde, bezieht sich nur auf die Umsetzung der Vereinbarung. Äh, betrifft also einmal die, die Stilllegung und ähm, also die, die, die Veränderung der Jahreszahlen, wann das abge wann diese drei abgeschaltet werden sollen. Und es dreht sich vor allem um die Entschädigung, die die RWE bekommt. Das fand ich nämlich sehr spannend, deswegen wollte ich das auch gerne als Thema immer mit aufnehmen. Das war mir nämlich auch in der Größenordnung nicht so klar. Weil natürlich, RWE wird ähm, ja sozusagen ein bisschen ihre, ihre Umsatzgrundlage weggenommen und dafür haben sie natürlich einen Anspruch auf Entschädigung. An der Höhe selber, diese Entschädigung, ändert sich auch nichts. Es wird jetzt nur der Zahlungsturnus angepasst, sodass eben die Zahlungen dann auch bis 2030 abgeschlossen sind. So, wir gehen alle mal kurz in uns und überlegen uns, wie viel Entschädigung kriegt denn wohl so die RWE für diesen Kohleausstieg und dafür, dass sie die Kohlekraftwerke abschalten? Und die Antwort also laut drei. Diese nee, nee insgesamt insgesamt also es gibt Ach, halt insgesamt. genau also äh, es ist jetzt schon vor längerem also schon 2020, wurden halt mit den mit allen Betreibern der Kohlekraftwerke also nicht nur RWE sondern auch ähm, na wie heißen sie alle hier äh, Vattenfall und NBW und, um, und die ganzen ne alle alle Betreiber mit denen wurden Stilllegungspfade vereinbart wo sie dann gesagt haben wann sie welches Kraftwerk abschalten und äh, dafür haben sie dann eben Entschädigungen zugesprochen bekommen. Wie hoch die Entschädigungen der anderen sind, weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nur die von der RWE. Die bekommen nämlich für die 16 Kraftwerke, die sie dann abschalten, bis 2030 jetzt, bekommen sie insgesamt 2,6 Milliarden Euro. Oha. Genau. Äh, das ist also jetzt durch die Verkürzung des äh, Zahlungszeitraums ist dann ab 2024 die jährliche Rate 318 Millionen Euro. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, alter Verwalter, <lacht> weil wenn die RWE, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel Entschädigung die anderen so kriegen, ich gehe aber fast davon aus, dass sich das in der ähnlichen Größenordnung bewegen dürfte, so, mhm. mehr oder weniger. Und wenn wir jetzt, wenn die RWE für 16 Kraftwerksblöcke im Stilllegungspfad 2,6 Milliarden kriegt, also 162 Millionen pro Kraftwerk, dann reden wir von 108, die jetzt äh, Kraftwerken, die jetzt noch in Betrieb sind, von irgendwas um die 18 Milliarden. Nur an Entschädigung. Krass, krass, krass. Das sind schon, äh, ja, das fand, ich, fand ich, einen spannenden, Geld. fand ich einen spannenden Fakt. Ich wollte den einfach mal ähm, hier mit in die Sendung. Ja. Nehmen.
1: ja, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so richtig, was ich davon halten soll. <lacht> ja, soll das ich? einfach so, falls also, man sich
0: mal fragt, wo eigentlich die Steuern so abbleiben. Ja. Ja, ja. Ich meine gut, also so wie das, gesagt, sie äh, haben halt einen Anspruch darauf. Also äh, ihnen wird halt ja im Grunde wird ihnen so ein bisschen ihr Geschäftsmodell weggenommen, so äh, wenn man wenn man so will, wenn man das mal aus, aus einer wirtschaftlichen Perspektive betrachtet. Und natürlich, wenn der Staat da so eingreift oder so, dann dann muss er das irgendwie entschädigen. Das ist immer so. Also wenn du auch enteignet wirst, weil irgendwo eine Autobahn gebaut werden soll oder was auch immer oder oder äh, Steinkohle abgebaut werden soll, da wo dein Dorf steht ist ja auch mal so ein rein hypothetisches Beispiel, ähm, dann musst du halt, dann wirst du halt entschädigt. Also dann kriegst du halt irgendwie eine Entschädigung. Wie hoch die dann ist, ist im Zweifel Verhandlungssache so ein bisschen. Also da hat glaube ich sicherlich RWE einen etwas größeren Hebel in der Hand als äh, ein Hausbesitzer, ein Lützenrat oder so, sagen wir mal. Ja, ist auch ein bisschen diskussionsbedürftig. Aber wie gesagt, das Grundprinzip ist ja erstmal korrekt.
1: Ja, von dem Grunde nach äh, verständlich, aber der Höhe nach ist dann halt. Äh, die, ja, ja, die, die, die Frage, Höhe finde die... ich schon.
0: Also 300 über 300 Millionen Euro pro Jahr jetzt für bis 2030 ist schon ein brett. Ne? Schon, das ist schon viel, ja. Ich habe mal so als Vergleichsgröße Mal geguckt, das ist fast so viel, wie wir durch die Schaumweinsteuer einnehmen.
1: Die gute alte Schaumweinsteuer. Die gute alte
0: Schaumweinsteuer, genau. Die sind so 370 Milliarden, also ein bisschen mehr, aber so ist es so. In Millionen meinst du? Millionen, ja, ja, ja. Genau. Also ist nicht ja, so viel. Nicht Milliarden. Nein, mil ja. nein Millionen, Millionen, nicht Milliarden. Die, die, die jährliche Rate 318 Millionen, beziehungsweise 374 Millionen Einnahmen durch Schaumweinsteuer.
1: Schaumweinsteuer, ja. Ja. ja, dann haben
0: Sie wenigstens einen Topf, woraus Sie es bezahlen können, ne? <lacht> ja, genau. Ich würde sagen, wir lassen das einfach mal sacken ähm, und behalten das mal im Hinterkopf für... für weitere Vergleiche. Für weitere Vergleiche <lacht> behalten wir das mal im Hinterkopf, genau.
2: Bevor wir zum Tagesordnungspunkt 20a kommen, soll die heutige Tagesordnung um die Beratung einer Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung zu einem Antrag auf Genehmigung zur Durchführung eines Strafverfahrens erweitert und diese jetzt gleich als Zusatzpunkt 24 aufgerufen werden. Ja,
1: es wurde mal wieder eine Immunität aufgehoben. <lacht> Rate mal von wem. Wir brauchen einen Jingle. Wir brauchen unbedingt einen Jingle. Und zwar äh, hat der Bundestag einstimmig am Donnerstag, den 10. November, die Durchführung eines Strafverfahrens gegen den Abgeordneten Martin Erwin Renner von der AfD genehmigt. <lacht> Laut Weltinformation äh, hat wohl ein Laden hat er soll er wohl einen Ladenbesitzer beleidigt haben, nachdem dieser ihn äh, zum Tragen einer Maske aufgefordert hat. Oh, Karen. Äh, ja. <lacht> Und äh, das Witzige ist, es ist noch nicht mal das erste Mal, dass Renners Immunität aufgehoben wurde. Im Dezember 2017 äh, wurde das schon mal äh, getan, äh, kurz nach ähm, seinem erstmaligen Einzug in den Bundestag. Damals hat die Staatsanwalt Bochum äh, ihm vorgeworfen, durch die Teilnahme an einer nicht angemeldeten Demonstration gegen das Versammlungsgesetz verstoßen zu haben. War bestimmt eine Pegida oder... <lacht> Und äh, das Verfahren wurde dann später gegen Zahlung einer Geld Buße an eine gemeinnützige Einrichtung eingestellt. Und jetzt hat er halt jemanden äh, beleidigt. Oder soll jemanden beleidigt. Es gilt Wir ja die Unschuldsvermutung. Ne? Soll, er soll jemanden beleidigt haben. Und äh, das ist eben ein Tra Straftatbestand. Und deswegen muss ein, ist ein Strafverfahren eingeleitet worden. Ja, okay. ja das ist seit äh, nochmal hier äh, ein bisschen Statistik. Das ist seit 2021 der fünfte AfD-Abgeordnete, dessen Immunität aufgehoben wurde. Und ähm, ich habe noch mal bei Wikipedia geguckt. Also, Immunität aufheben in, äh, in Leg Legislaturperioden ist schon öfter vorgekommen. Das ist jetzt nicht so eine Sache ähm, nur dieses dieser Legislaturperiode. Aber jetzt mal zum Vergleich. Also, in der 17. wurde das in also 17. Legislaturperiode wurde in neun Fällen die aufgehoben, mit der 18. in vier. Und jetzt kommt's. In der 19., also die von 2017 bis 2021, in 25 Fällen. Jetzt lass uns doch noch mal überlegen,
0: was war denn noch mal neu ab 2017?
1: Ja, der Einzug der AfD in den Ach. Bundestag.
0: <lacht> Stimmt ja. <lacht> Aber, ähm, das muss ich leider nochmal wieder einschränken, weil ich habe tatsächlich auch nochmal recherchiert äh, und bin im im äh, Dokumentmanagementsystem des Bundestags, bin ich mal ganz weit zurückgegangen, in die wilden 80er. Weil, und in der, ich glaube, zehnten Legislaturperiode von, äh, ich glaube, 83 bis 87 oder so, gab es tatsächlich 59 Aufhebungen der Immunität.
1: Oha, ja, Oha. das waren dann die das waren dann eher die Linken wahrscheinlich die dann Nee, die Linken irgendwie gab's Nee,
0: die Linken gab's in den 80. Also nicht die Linke. Die Partei, die Linke, Nein, so wie jetzt, aber die, die gab es noch nicht. Die linke
1: Ideologie. <lacht> ja.
0: Also ich habe da tatsächlich naja. also auch nicht weiter geguckt, wen. Also weil das, es gab ja zudem, ich glaube in den 80ern gab es ja nur drei Parteien. Da waren ja nur CDU, CSU und FDP, oder? Ey, also das war Quatsch, SPD, SPD, CDU, CSU und FDP. So, mehr gab es ja, glaube ich, in den 80ern noch gar nicht. Ich weiß ich es weiß nicht genau. Habe
1: ich, habe ich leider auch gar keine von Politikgeschichte so null Ahnung. Ähm, aber naja gut, in den 80ern weiß ich auch nicht, war das da mit Studentenbewegungen so noch? Nee, ne, das war alles nee, eher so 70er das war Jahre. Ich ne? schon vorbei. Naja, aber auf jeden Fall ist es das schon, ist jetzt hier schon, äh, äh schon irgendwie bezeichnend, ne? 25 Fälle gegenüber vier. Ja, also wir haben ähm, den, also die AfD hat den ich, Schnitt
0: deutlich höher gezogen. das ist Er hat,
1: genau, die haben ihn wieder erhöht. Also ja. was auch immer damals für Gründe da vorlagen, aber die Gründe deswegen, weswegen die Zahl jetzt ansteigt, die ist klar irgendwie. Mhm. Also da lässt sich nicht viel drum rum diskutieren. Es ist immer wieder, also ich, ja, ja, was soll man dazu
2: sagen?
0: Ja. Naja, über die AfD sprechen wir gleich noch mal ein bisschen. Aber vorher mhm. haben wir noch mal ein erfreuliches Thema.
2: Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 38, Beratung des Antrags der Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP mit dem Titel Änderung der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages, hier Ausschuss Transparenz und Regierungsbefragung.
0: Ja, es klingt jetzt erstmal nicht so nach einem super spannenden Thema, aber wie gesagt, wie wir vorhin schon sagten, man muss ja auch mal loben können. Und deswegen möchten wir einmal lobend hervorheben, die Änderungen, die jetzt in der Geschäftsordnung des Bundestags eingefügt wurden. Das war ein Antrag oder ein ja, Vorschlag, wiederum der ähm, Ampelkoalition, wurden mehrere Änderungen jetzt in die Geschäftsordnung äh, äh, eingebracht. Ähm, die Geschäftsordnung des Bundestags ist halt ja im Prinzip die, ja, die Hausordnung, also die, die das Dokument, wo geregelt ist, wie in der Arbeit des Bundestags Dinge zu passieren haben, wie die Plenarsitzung stattzufinden haben, wie die Ausschusssitzung stattzufinden haben, welches Format irgendwelche Dokumente haben müssen, wie, wann, was passiert, was es für Fristen gibt und so weiter. Das ist alles eben in dieser Geschäftsordnung geregelt. Und die wurde jetzt in zwei Punkten angepasst. Einmal ging es um das ganze Thema Regierungsbefragung. Das passiert ja jeden Mittwoch. Da ist immer ein oder zwei Mitglieder der Bundesregierung da und werden halt ja gelöchert von den Abgeordneten. Also ihnen werden, werden halt Fragen gestellt und ähm, werden dann zu aktuellen Themen der ähm, Regierungspolitik befragt. Diese Regierungsbefragung wird jetzt auf 90 Minuten verlängert. Die hat bisher 60 Minuten gedauert. Die anschließende Fragestunde, wo es dann um allgemeine andere Themen geht, die aber im Wesentlichen genauso funktioniert, die wird dafür auf 45 Minuten verkürzt. Also es wird ein größerer Schwerpunkt auf die Regierungsbefragung gesetzt. Die Regierung wird dann auch verpflichtet, sozusagen immer zwei Regierungsmitglieder dann zu dieser Befragung zu schicken, sodass auch immer jemand da ist und dass die sich dann da irgendwie abwechseln sollen. Das ist auch schon mal ganz interessant, weil ähm, da geht es dann da immer um, um ja die aktuelle um die aktuellen Beschlüsse der Regierung. Deswegen findet sie auch immer mittwochs gleich als erstes statt, nämlich nach der Kabinettssitzung äh, der Bundesregierung. Also die, da, geht, da kommt dann halt meinetwegen der Jetzt Robert Habeck als Wirtschaftsminister kommt halt hin und sagt, wir haben im Kabinett heute folgendes beschlossen und erklärt das dann und die anderen und die Abgeordneten können dann eben zu diesem Thema Fragen Fragen stellen und eben auch aktuelle tagespolitische Geschehen oder eben auch aus den aus Meldungen aus den aus den Nachrichten oder so direkt an die als Frage an die Bundesregierung richten. Das so der eine Part. Dann zum Thema öffentliche Anhörungen wurden einige Sachen geändert und zwar wurde jetzt festgelegt, dass öffentliche Anhörungen grundsätzlich gestreamt werden sollen. Das ist schon gängige Praxis, also es wird eigentlich schon so gelebt. Es steht aber jetzt eben halt auch in der Geschäftsordnung mit drin, ist also nicht mehr nur Kulanz, sondern jetzt hat man tatsächlich einen Anspruch drauf. Ist so eine leichte Einschränkung drin, wenn es eben technisch möglich ist, weil ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben die nur zwei so Streaming- Equipments, also zwei Räume, aus denen sie tatsächlich streamen können. Und wenn die dann alle, wenn die Sitzungen dann parallel stattfinden, dann gibt es halt einfach kein Equipment. So, dann mh. mhm. passiert halt nicht. Aber gut, im ja, Moment das ist Das ist
1: ja eine Sache, die man lösen kann. Das oder? ist eine Sache, also, die man lösen kann.
0: Es ist auch, also die allermeisten werden auch jetzt schon gestreamt, muss man sagen. Also das ist, wie gesagt, es ist jetzt einfach nur noch nochmal verschriftlich worden und ist jetzt wirklich auch äh, ein Anspruch, den man hat. Es wird aber in der Praxis eigentlich jetzt auch schon gelegt. Es ist sehr, sehr selten, dass mal eine öffentliche Anhörung nicht als Aufzeichnung verfügbar ist. Habe ich jetzt in dieser Legislaturperiode zum Beispiel noch nicht gehabt. So, dann finde ich aber auch einen interessanten Punkt. Es soll gekennzeichnet werden bei diesen öffentlichen Anhörungen, welche Fraktion welchen Sachverständigen eingeladen hat. Das muss man derzeit immer mühsam googeln, ob, ob ein Sachverständiger irgendeine Partei-Affiliation zu irgendeiner Fraktion hat. Ähm, oder nicht, oder ob das jemand ist, der sich tatsächlich auskennt. So, das wird dann zukünftig ähm, wird dann eben, steht das dann eben schon in der Tagesordnung mit dabei. Das finde ich ganz praktisch, so für meine persönliche Arbeit.
1: Ja, also dann muss man nur noch googeln, was das für ein für was da ein Hintergrund ist, der der Sachverständigen, ne? Dann weiß man zumindest schon mal, wer den eingeladen hat, und dann kann man kann man Google muss man nur noch googeln, wer äh, auf, was da für ein Hintergrund ist, ne?
0: Ja ja genau, beziehungsweise bei einigen weiß man gleich, braucht man nicht googeln, weil der redet eh nur Quatsch. <lacht> ja so, <lacht> so äh, genau. Dann ähm, sollen zu allen Ausschusssitzungen auch pro, äh, unverzüglich äh, Protokolle mit allen Vorlagen veröffentlicht werden. Ähm, dieses unverzüglich kann bis zu einem Jahr dauern, aber okay, <lacht> aber immerhin, immerhin kommen sie irgendwann, also es ist auch schon ganz gut. Und
1: verzüglich ist genau so ein weiter Begriff wie gleich.
0: <lacht> ja, 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 genau. Ich, ja, ja, Ich, ich komme ja, gleich.
1: gleich, alles klar.
0: Ja, genau. Ja. So gleich. ungefähr. Also es kann durchaus so ein bisschen Jahr, aber sie kommen immerhin. Also bisher war es tatsächlich so, dass äh, gerade so die die Dokumente, die nur in den Ausschüssen vorgelegt wurden, ähm, so da bist du halt nicht rangekommen. Also gibt's halt nicht. Also höchstens wenn sie dann in der Plenarsitzung auch noch mal eine Rolle gespielt haben. Und deswegen finde ich das ganz gut. Gut, nach einem Jahr oder so wäre dann tatsächlich ein bisschen spät, aber ähm, gerade wenn du ein bisschen Recherche in die Vergangenheit machst oder so, wenigstens dann sind sie da. So, ist schon ganz gut. Finde ich gut. So, jetzt kommt mein Lieblingspunkt. Das wird das allerbeste und dafür ein, ein, ein großes Shoutout und ein Dankeschön an die Lage der Nation, ähm, denn die haben das da rein diskutiert. Es soll in allen Gesetzesentwürfen des Parlaments, also die aus der Mitte des Parlaments äh, eingebracht werden, soll eine Synopse beigefügt werden. Was ist eine Synopse? Das ist eine tabellarische Gegenüberstellung des alten Gesetzes mit dem neuen Gesetz. Also da hast du auf der einen Seite hast du das Gesetz in der jetzigen Formulierung, dann hast du das, was jetzt geändert werden soll. Und das ist dann irgendwie zum Beispiel fett hervorgehoben. so dass du eben nicht mehr, was wir mhm. vorhin ähm, gesagt haben, dass du eben nicht mehr diese, diese, diese Änderungsbefehlwüsten hast, wo Änderung auf Änderung auf Änderung und dann wird hier nochmal das Komma gesetzt und dann wird hier die Angabe 5 durch 10 ersetzt und das Wort und durch oder, sondern du hast einfach den Text des Gesetzes, wie er vorher war und wie er danach sein soll. Das erleichtert uns die Arbeit hier massiv und das ist äh, ganz wichtige Geschichte. Finde ich super, dass das kommt. Ähm, hat hoffentlich dann auch Auswirkungen auf die Gesetzentwürfe, die aus der Bundesregierung kommen. Für die greift es jetzt nicht, also es greift jetzt im Moment nur für die, die aus, dem, aus der Mitte des Parlaments kommen, also von der von der Apple-Koalition zum Beispiel direkt eingebracht werden, was ja auch relativ häufig vorkommt. Aber einerseits macht es halt dann natürlich diese Formulierungshilfen, was ja, ne, also wenn die Bundesregierung kein selber äh, keinen Gesetzentwurf selber macht, sondern der Fraktion eine Formulierungshilfe gibt, ich hoffe, man hat die Anführungszeichen gehört. Das funktioniert dann natürlich nicht, weil die Fraktion muss dann eine Synopse schreiben und ich glaube, da haben die dann keinen Bock drauf, sondern sagen dann auch der Bundesregierung, ja, macht die bitte auch. <lacht> ah, Könnte ja. ich mir vorstellen, plus in der äh, im Koalitionsvertrag steht auch explizit drin, dass eben auch die Bundesregierung ihre Tagesordnung äh, dahingehend ändern will, dass eben auch in den Gesetzentwürfen der Bundesregierung eine Synopse beigefügt wird. Steht im Koalitionsvertrag drin. Ich hoffe, dass das jetzt so ein bisschen der Auslöser ist, das tatsächlich auch in Gang zu bringen. Mhm. Ja, ja, das fand ich sehr positive schön. Positive Entwicklung. Genau, sehr positive Entwicklung, finde ich super. Und ich freue mich schon auf die Gesetzentwürfe, die jetzt demnächst kommen, weil die Änderung ist jetzt in Kraft, glaube ich, sogar schon. Also das heißt, die Nächsten, die äh, aus dem Parlament kommen an Gesetzentwürfen, die müssten dann diese Synopse auch bekommen.
2: Ja, cool. Sehr schön, ich bin begeistert. Ich rufe nun auf den Zusatzpunkt 16, die Beratung der dritten Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung zu den Einsprüchen anlässlich der Wahl zum zwanzigsten Deutschen Bundestag. Am 26. September 2021 die Bundestagswahl
1: vom 26. September 2021 wird in 431 Berliner Wahlenlokalen wiederholt. Die Landtagswahl ja übrigens auch, aber das ist jetzt nicht Thema äh, oder jetzt nicht äh, hier bei mir in meinem äh, in diesem Passus-Thema, sondern weil es eben Landtagswahl ist, ist das ja nichts, was jetzt ähm, durch den Bundeswahlleiter oder so ein, als Einspruch erhoben wurde, sondern es geht hier jetzt erstmal nur um die Bundestagswahl. Ähm, ja, das war ja auch, ist auch in den Medien schon ähm, breit besprochen worden. Ähm, wir hatten dazu auch schon ja, diverse Male berichtet. Es gab äh, den Einspruch des Bundeswahlleiters und weitere diverse Einsprüche. Die jetzt zur Beschlussfassung vorgelegten Entscheidungen betreffen 1713 Wahleinsprüche. Das fand ich echt krass. <lacht> also, ja, das ist echt viel. Und ähm, formal hatte der Wahlprüfungsausschuss, der ja schon getagt hatte, worüber wir auch schon gesprochen haben, nur den Einspruch des Bundeswahlleiters mündlich verhandelt. Da aber in der Verhandlung das gesamte Berliner Wahlgeschehen ähm, Eingang fand, wurde diese mündliche Verhandlung auf die anderen Einsprüche übertragen. Das darf man wohl machen. Sonst hätte es für jeden einzelnen Einspruch eine Verhandlung geben müssen. Und das kann man sich denken, dass das einfach... ein Nee,
0: das ist dann, glaube ich, die pragmatische Lösung, das zusammenzupacken. ja
1: Wäre nicht möglich gewesen mit den vorhandenen Kapazitäten. Und genau, es wurden dann mehrere Entscheidungsvarianten zur Entscheidung eingebaut fanden Eingang, weil man die Frage war ja, in welcher Form soll die Wahl wiederholt werden? Also war eben die, die Frage überhaupt, soll überhaupt die Wahl wiederholt werden oder soll sie vollständig wiederholt werden oder nur in Kreisen, in gewissen Kreisen wiederholt werden? Und man hat sich jetzt dann entschieden, die Wiederholung in den Wahlbezirken mit nachgewiesenen Vorfällen in allen Berliner Wahlkreisen also nicht nur die vom Bundeswahlleiter Angegriffenen, sondern eben in allen Berliner Wahlkreisen, die an die Vorfälle hatten. Und äh, es handelt sich dabei sowohl um die Erst- als auch um die Zweitstimme, die wiederholt wird. Laut Wahlprüfungsausschuss hat es eben in Berlin ein komplettes systemisches Versagen bei der Organisation und Durchführung der Wahlen gegeben.
0: Ja, da sind Sie ja mit dem, äh, Bunde mit dem äh, Landesverfassungsgericht Berlin äh, einer Meinung, würde ich sagen.
1: Genau, absolut.
0: Ja und damit wird wieder neu gewählt.
1: Äh, wie das aussieht und wann das passiert, ähm, steht meiner Meinung nach, äh, meiner Recherche nach zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest. Nee. Wie viel ähm,
0: Wahlberechtigte oder wie viel Wahllokale betrifft das? Oder äh, hast du da Zahlen? Äh,
1: also 431 äh, Wahllokale. Okay. 431 Wahllokale. Wie viel Wahlberechtigte das jetzt sind? Nee, okay, äh, das nein, nee, das, reicht, das reicht ja
0: für die für die Größenordnung. Ja. Ja, okay. Genau. Ich vermute aber mal nicht, dass es dann auch mit der Wiederholung der Landtagswahl zusammen stattfindet. Das äh, glaube ich ist ja, nicht also zu schaffen. Ja,
1: so, die, die, die das soll ja, also nächstes Jahr soll ja sowieso auch noch irgendein so Bürgerentscheid
0: stattfinden. Nee, der muss auch wiederholt ähm, werden. Der war auch bei der Landtagswahl, oder? genau, der war auch bei der Landtagswahl mit dabei, Bürgerentscheid, äh, ich glaube, das war hier deutsche Wohnen enteignen war das, glaube ich, aber oh, Berliner Ach, ja, stimmt, da drehen genau, die Augen, Augen, ich das nicht weiß jetzt, aber ich glaube, der war das. Und der muss ja auch mit wiederholt werden, weil das ja auch mit zeitgleich stattfand. Und wenn die ganze genau. Landtagswahl für ungültig erklärt wurde, dann wurde halt auch wahrscheinlich jetzt hier die Entscheidung zum Bürgerentscheid für, für ungültig erklärt. Oder ist das ein anderer? Ach Gottchen. Ich weiß nee, es nicht. Nee, das ist, genau. das ist
1: der. Das ist ja, Aber, also, ist, man, zur Unterscheidung. Also, die komplette Landtagswahl wurde für ungültig erklärt. Mhm. Die Bundestagswahl nur in einschlägigen, oder in, in einigen Wahlbezirken. Mhm. Das, ist so. Das ist, aber, aber beides betrifft sowohl die Erst- als auch die Zweitstadt. Stimme. Ja. Ähm, dann dieses äh, dieser Bürgerentscheid, der muss wiederholt werden. Dieser, ähm, was hast du eben gesagt? Äh, ähm, Deutsche Wohnen enteignen. War Wohn, das. De Deutsche Wohnen enteignen. So, diese drei Wahlen müssen also auf jeden Fall äh, nächstes Jahr nachgeholt werden. Und dann haben äh, gibt es nächstes Jahr noch ein Volksabstimmung oder einen Bürgerentscheid. weiß Ich jetzt nicht ganz genau, wo da der Unterschied ist wirklich, aber die wo es darum geht Berlin klimaneutral bis keine Ahnung ach 2030 so. oder was ach so und okay also das, ah. das heißt sie müssen viermal wählen
0: nächstes Jahr nee dann äh, dann dann ziehe ich das eventuell zurück äh, ähm dann weiß ich jetzt nicht, weil ich dachte, ich, ich, mir war nicht klar, dass es noch einen anderen Volksentscheid gibt. Ähm, deswegen dachte ich, als ich gehört habe, es findet dann auch noch ein Volksentscheid statt, dachte ich, dass der, der deutsche Wohnen nochmal auch wiederholt werden muss. Vielleicht, aber ich, ich glaube, ich nicht der muss da, auch wiederholt aber, werden, oder? Aber geirrt. Ah, ich google das mal kurz. Red mal weiter, ich google das kurz.
1: Ja, auf jeden Fall. Die müssen also zumindest, also mindestens drei, wenn nicht sogar viermal an die Wahlurne oder zum oder oder Wahlen machen. Ob wie oft sie dafür an die Urne müssen, ist dann noch eine andere Frage. Aber also das das ist eben die die Sache. Wie macht man das dann? Ne? Also soll das alles zusammen an einem Tag stattfinden? Dann gibt es wieder Chaos. Oder teilt man das auf äh, vier oder drei Tage auf? Dann ähm, ist die Wahlbeteiligung wahrscheinlich ein bisschen niedriger, als wenn man das alles in einem Rutsch erledigen kann.
0: Würde ich jetzt mal so sagen, alleine aus ähm, ja, ja, also, Kapazitäten und so. Ja, also die Leute, dann also wenn dann, dann müssten die ja innerhalb von ein paar Wochen oder oder Monaten irgendwie dreimal oder so, da, also das, das, das macht doch auch keiner mit. Also ich gehe doch nicht jeden Sonntag wieder. Ja, eben. Also, denn, denn ja, das, genau. also das mag sein, dass das organisatorisch eine Herausforderung ist, aber äh, Personalausweise ausstellen ist für die Berliner Verwaltung auch schon eine organisatorische Herausforderung. Das müssen die halt irgendwie ja. hinkriegen. Aber ja, du kannst halt nicht von den Leuten verlangen, dass die dann erstmal für die Wochen jeden Sonntag wählen gehen. So, dann muss schon irgendwie ja, und wenn man, das,
1: wenn man das verlangt, weiß man, dass die, dass die auf jeden Fall die letzte Wahl, die dann äh, getätigt werden muss, dass die dann ist mit der niedrigen Wahlbeteiligung wahrscheinlich, weil äh, der kommt
0: doch keiner mehr nach drei Sonntagen. Also das. Genau. nee klar, genau. Ja. Also ich, ich habe auch mal eben, ich habe eben, äh, also der Deutsche Wohnen enteignen Volksentscheid wird nicht wiederholt. So, okay, also dann sind es drei. Mal. Genau, dann, dann ist es ist jetzt aber jetzt auf jeden Fall. Dann habe ich die beiden halt einfach nur verwechselt. Ja. Okay, aber dann, dann müssen sie dreimal wählen. So. Dann, ja, weil du da alle, alles auf einen Tag packst? Ja, die, also dass die Bundestags, also die Wiederholung der Bundestagswahl in den Wahllokalen, das sehe ich nicht, dass die am selben Tag stattfindet. Weil, ähm, also es wird, glaube ich, allgemein davon ausgegangen, dass gegen die Entscheidung des Bundestags ja äh, jetzt erstmal geklagt wird und dass letztendlich dann das Bundesverfassungsgericht entscheidet, ob jetzt. Tatsächlich ähm, die Bundestagswahl in, in, in den besagten Wahllokalen wiederholt wird. Das wird also noch eine ganze Weile dauern. Für die Wiederholung der Landtagswahl ähm, gibt es allerdings eine Frist von 90 Tagen. Also die muss dann bis äh, ja, Februar oder so, glaube ich, muss dann wiederholt werden. Also ich denke nicht, ja. also idealerweise packen sie dann eben diesen Volksentscheid, diesen Klimavolksentscheid mit der Wiederholung der Landtagswahl zusammen. Andernfalls müssten sie sich den Vorwurf gefallen lassen, dass sie äh, diesen Volksentscheid quasi bewusst sabotiert haben, wenn sie ihn auf einen anderen Tag oder ja. auch eine Woche später packen oder zwei Wochen später. Weil dann ist ja. wirklich davon auszugehen, dass dann da kaum, also sich deutlich weniger Leute aufraffen als dann zu der Landtagswahl. Wie gesagt, also ich ich hoffe, dass sie eben diese beiden Wahlen, die Landtagswahlwiederholung und den Klimavolksentscheid, dass sie das auf denselben Tag packen. Idealerweise wäre tatsächlich auch die Bundestagswahlwiederholung, aber das sehe ich nicht. Da gehe ich eher davon nee. aus. Also ich habe da Stimmen gehört, dass ähm, die Wiederholung der Bundestagswahl tatsächlich erst Ende 23 stattfindet. So, also was ich dann auch schon wieder schwierig finde. Also dann, weil dann ist dann die Hälfte, die halbe Legislaturperiode rum. So, dann brauchst, brauchst du eigentlich auch nicht mehr.
1: Ja, also man muss vielleicht auch nochmal äh, sagen, ich das haben wir glaube ich auch schon mal ähm, gesagt, als wir über den Wahlprüfungsausschuss gesprochen haben. Es geht hier jetzt ja nicht grundsätzlich um, äh, wer bildet die Koalition oder nein, sind nein, die nein. regierenden Parteien irgendwie angreifbar in ihrer, äh, in ihrer äh, Regierungsfähigkeit, weil irgendwie sie nicht mehr die Stimmenmehrheit kriegen würden oder so. Das ist ja, das ist geht ja hier um um einzelne Sitze, ne? Ja, ja. Muss man ja so der sagen. einen. Also ich glaube, um, es geht maximal ja. um einen
0: Sitz mehr oder weniger, der sich eventuell noch gibt.
1: Ja. So von daher ist es vielleicht vertretbar, wenn das äh, so so ja, wenn wenn das dann irgendwie nicht jetzt äh, ganz kurzfristig passiert. Aber auf der anderen Seite muss man einfach auch sagen, dieses dieses hohe Gut der Wahlen, der freien Wahlen, das muss halt auch korrekt ablaufen ja, ja. und es kann dann irgendwo nicht sein, dass dann irgendwie die Legislaturperiode schon fast vorbei ist und dann erst der Fehler behoben wird. Also das, 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 das widerspricht einfach dieser, dieser, ähm, dieser Wichtigkeit der korrekten Wahlen. So und deswegen ähm, finde ich das dann aus der Perspektive wieder nicht so gut, wenn das so spät passiert, weil ich ich fand es schon so gut und ich habe so wohlwollend ähm, anerkannt, dass das oder oder so 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 gut empfunden, dass das alles jetzt so dass dem Einspruch des Bundeswahlleiters, dass da eine Verhandlung war, dass der Prüfungsausschuss da eingetagt äh, äh, getagt hat und so und dass jetzt diese Entscheidung getroffen wurde, weil man einfach sieht, okay, es funkt, die, die die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit funktioniert, ne? Also mhm. diese diese Fehler und dieses diese diese dieses Wahlrecht das wird ernst genommen, das ist das ist nicht mal, das ist nicht irgendwie, das wird nicht einfach so abgehandelt und irgendwie für unwichtig ge genommen, sondern das hat, ein, das ist ein, ähm, ein grundlegender Bestandteil unserer Demokratie und das wird auch so behandelt und ähm, wenn dann aber sagt, ja, grundsätzlich ja, ihr habt ja recht und das muss auch korrigiert werden, aber das machen wir dann in zwei Jahren, das finde ich denn, das widerspricht dem wieder, das finde ich nicht gut.
0: Ja, wobei, also äh, ich glaube, den, den, die Formulierung ich bin mit der Formulierung gerade nicht so ganz einverstanden, weil es ist ja glaube ich nicht so, dass man sagt so, ja, ja, machen wir dann irgendwann, sondern es ist einfach, der Prozess dauert einfach so lange. Ähm, ne? Es gibt da bestimmte Prozessschritte und die müssen irgendwie, und die dauern einfach zu lange. Also die, da entweder müssen da Prozessschritte parallelisiert werden oder können ganz weg oder so. Äh, es muss aber irgendwie, muss dieses Verfahren schneller gehen können. Ja. Äh, weil das kann einfach nicht nicht sein. Also ich möchte da jetzt keine keine absichtliche Verschiebung oder sowas unterstellen. nein. Das, oder meinte, eine ich absichtliche nicht. das meinte ich absichtlich. Ja, aber das, das hätte man jetzt in der in der Formulierung äh, gerade so ein bisschen, vielleicht mit bösen Zungen hätte man das raushören können.
1: Nee, aber das das, das meinte ich auch nicht. Also ich ich meinte damit halt einfach an dem Prozedere, wie das abläuft, dass das alles so jetzt entschieden wurde, das finde ich richtig und finde ich auch gut. Und das zeigt mir auch, dass das funktioniert hier. Ähm, aber ich finde es dann eben nicht gut, dass es dann einen so langen Prozess bedarf, bis es dann durchgeführt wird.
0: Ja, das, ja, ja, genau. So. Ja, das ist, das ist tatsächlich ein Problem. Also das muss dann eigentlich, äh, muss dieser ganze Wahlprüfungsprozess eben, bis es dann tatsächlich, also wenn es eben zu solchen Fehlern gekommen ist, dass eine Wiederholung erforderlich ist, dann muss diese Wiederholung innerhalb eines Jahres stattfinden können. Alles andere würde dauert für mich zu lange, ja, würde ich sagen. Genau so. Ja, aber dann äh, verfolgen wir das weiter. Und halten euch auf dem Laufenden, wie denn da das Thema mit der Bundestagswahl, mit der Wiederholung der Bundestagswahl weiter vorangeht. Wie gesagt, Landtagswahl hat hier, ist hier nicht unser Thema. Da, das binden wir uns mal nicht ans Bein. Da kennen wir uns auch zu wenig aus. Das kriegen genau. wir im Zweifel auch nicht so wirklich mit. Aber die Wiederholung der Bundestagswahl werden wir auf jeden Fall im Auge behalten. Ja, was war sonst noch? Ja, die AfD-Fraktion ist mal wieder ein bisschen geschrumpft. Ach, oh, wie schön. <lacht> Genau und zwar äh, sogar, sogar um zwei Personen, einen müssen wir nämlich noch nachreichten, das war schon im September, der ist uns irgendwie durchgerutscht äh, und zwar ist ausgetreten aus der AfD-Fraktion der Herr Robert Fahle, ähm, offizielle Begründung seinerseits war, er wollte mehr Zeit für seinen Wahlkreis und für Demonstrationen haben ich mir auch dachte, ich weiß, wie, weiß nicht genau, wie das funktionieren soll. Aber okay, nehmen wir mal so hin. Ist aber auch vielleicht ein bisschen egal. Die inoffizielle Spekulation, die ich häufiger gehört habe, war, dass er ausgetreten ist, weil die Fraktion zu Russland kritisch war. Ich lasse das einfach mal so stehen. Zu Russland kritisch? Ja. Ah, oh, Er weiß ja schon, an was für Demonstrationen er teilnimmt. <lacht> genau, so ungefähr. Ja. Und jetzt in dieser Woche ausgetreten ist Joanna Cotar oder Kota, ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht. Die wiederum war recht gesprächig, was ihre Beweggründe angeht. Die hat ein längeres Statement auf ihrer Webseite veröffentlicht. Ich werde das auch mal verlinken. Ich möchte aber kurz zwei Absätze vorlesen, die mir besonders viel Spaß gemacht haben. Ich zitiere Joanna Cotar von ihrer Webseite. Statt um Inhalte geht es hauptsächlich um bezahlte Mandate und Ämter. Die Alternative ist zur Altpartei geworden. Im Kampf gegen innerparteiliche Gegner ist Dauermobbing an der Tagesordnung, angefeuert von der Spitze der Partei und ihrer Netzwerke. Der Kampf um ein besseres Deutschland ist in den Hintergrund gerückt. Anstand spielt in dem korrupten Netzwerk innerhalb der Partei keine Rolle mehr. Und dann später weiter... Die große Nähe führender AfD-Funktionäre zu Wladimir Putin kann und werde ich nicht mehr mittragen. Die Anbiederung der AfD an die diktatorischen und menschenverachtenden Regime in Russland, China und jetzt auch den Iran sind einer aufrechten demokratischen patriotischen Partei unwürdig. Zu oft habe ich in den letzten Jahren mitbekommen, wie führende Funktionäre gerade für diese Länder Lobbypolitik betrieben haben. Hm. Liebe Frau Kutas, könnte eventuell daran liegen, dass du nicht in einer aufgerechten demokratischen Partei warst. Aber ist nur meine Meinung. Ja, wenigstens
1: hat es jetzt anscheinend bemerkt. Vielleicht, genau. Aber das ist ja auch witzig. Der eine ist ausgetreten, weil zu viel Russlandkritik und die andere ist für zu wenig Russlandkritik ausgestiegen, sozusagen.
0: Ja, ja, genau. Das sind so diese üblichen Fliehkräfte am rechten ja. Rand, weißt du? Die werden dann, sie hauen einfach zu allen Seiten, äh, äh, fliegen da so Leute raus. <lacht> das ist echt äh, lustig. So, ja, damit ist die AfD-Fraktion jetzt also um äh, fünf Personen geschrumpft. Fehlen noch 79. Und damit kommen wir zu den restlichen Gesetzen, die in den letzten beiden Sitzungswochen in zweiter und dritter Lesung verabschiedet wurden und die jetzt demnächst in Kraft treten. Ähm, die haben wir uns wie immer nicht, nicht besonders intensiv angeguckt, aber wir stellen einmal kurz in zwei, drei Sätzen dar, worum es da grob geht. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, findet ihr die Links alle in den Shownotes.
1: Ja, zum einen gab es die Änderung des Atomgesetzes, war ja auch groß in den Medien vertreten, da ging es, oder da geht es darum, dass Laufzeiten für die letzten drei aktiven Atomkraftwerke in Deutschland, Emsland, Isar 2 und Neckar Westheim 2 um dreieinhalb Monate bis zum 15. April verlängert werden. Ja, bekannt ist da, dass die CDU eine Verlängerung bis 24 wollte und die AfD wollte komplett bei der Atomkraft bleiben, die Anträge wurden alle abgelehnt, aber ja, drei Monate länger laufen diese ähm, Kraftwerke jetzt. Äh, dazu gab es übrigens Anhörungen und Petitionen, das fand ich auch ganz interessant, also da sind auch Petitionen eingegangen und ja, es hat also einen großen ganzen längeren Prozess äh, gehabt, das ganze Thema und ähm, ja, soll das Ganze soll einen positiven Beitrag zur Energieversorgungssicherheit und zur Leistungsbilanz äh, und Netzsicherheit leisten.
0: Ja, und dann gab es ein Gesetz zu dem Fakultativprotokoll vom 10. Dezember 2008 zum Internationalen Pakt vom 19. Dezember 1966 über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Das ist auch mal ein Brett von dem Namen. Ey. ja. Das, das Ganze wird kurz auch UN-Sozialpakt genannt und mit dem Begriff gehe ich jetzt mal weiter. Ganz kurz, nur zum, zum Hintergrund. Also dieser UN-Sozialpakt ist ein völkerrechtlicher Vertrag, in dem sich halt die Länder der EU, also nicht äh, Quatsch, nee, Länder der Vereinten Nationen, aber auch nicht alle, ich glaube 170 oder sowas, haben sich da auf bestimmte Grundrechte verpflichtet. Da geht es halt so um sowas wie Gleichbehandlung von Mann und Frau, Recht auf Streik, Recht auf äh, bezahlten Mutterschutzurlaub. So verschiedene Arbeitnehmerrechte, verschiedene Grundrechte, lange längere Liste. Diesem völkerrechtlichen Vertrag ist Deutschland auch vor einer ganzen Weile schon beigetreten, also ich glaube auch schon irgendwann in den 70ern oder sowas. Und dazu gab es ja auch noch ein, dieses besagte Fakultativprotokoll, das wiederum regelt Kontrollmechanismen, insbesondere so ein Beschwerdeverfahren und sowas. Dem ist Deutschland bisher nicht beigetreten und das ist jetzt aber passiert, beziehungsweise soll jetzt passieren. Der Prozess wird jetzt hier mit diesem Gesetz, das jetzt verabschiedet wurde, gestartet.
1: Ja, dann gab es noch ein Gesetz zur Modernisierung des Steuerverfahrensrechts und mit diesem Gesetz sollen Betreiber digitaler Plattformen verpflichtet werden an das Bundeszentrale für Steuern Informations zu melden, die eine Identifizierung auf der Plattform ähm, aktiven Mitanbieter und die steuerliche Bewertung der von diesen tran durchgeführten Transaktionen ermöglicht. Und ja, das betrifft halt dann äh, so große Plattformbetreiber zum Beispiel wie Amazon. Und äh, außerdem ist in diesem Gesetz noch geregelt, dass äh, Änderungen bei der Durchführung von steuerlichen Außenprüfungen ähm, eingeführt werden sollen und die Außenprüfungen sollen dadurch zeitnah durchgeführt und beschleunigt werden.
0: Dann wurde das Wohngeld-Plus-Gesetz in zweiter, dritter Lesung verabschiedet. Darüber hatten wir in der letzten Folge auch schon mal kurz gesprochen. Und damit kann das also wie geplant zum 1. Januar in Kraft treten.
1: Genauso ge darüber gesprochen über, hatten wir schon mal über dieses Gesetz, Inflationsausgleichsgesetz, und zwar in der 13. Folge, als es in der ersten Lesung war, ist jetzt beschlossen worden. Ähm, da drin enthalten sind hauptsächlich äh, Erhöhung des Grundfreibetrags, des Kinderfreibetrags und des Kindergelds. Diese wurden in der endgültigen Fassung jetzt noch mal ähm, erhöht, also zu dem, was wir ähm, auch gesagt haben, wurde es jetzt nochmal mal erhöht, äh, Grundfreibetrag nochmal so roundabout um 300 Euro und ähm, dann das Kindergeld wurde auf äh, 250 Euro für jedes Kind angehoben
0: und das Ganze gilt dann ab 23 Dann gab es noch eine Änderung des Finanzausgleichs- und Stabilitätsratsgesetzes, auch wieder so ein Brett. Da ging es um eine um die Umsetzung des Pakts für den Rechtsstaat und den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Das sind zwei Vereinbarungen, die der Bund mit den Ländern getroffen hat und darin hat der Bund äh, finanzielle Beteiligung an bestimmten Projekten zugesichert Und diese Umverteilung oder diese Bereitstellung von diesen Geldern ähm, wird jetzt hier in diesem Gesetz geregelt. Da geht es um eine Umverteilung von Einnahmen aus der Umsatzsteuer eben vom Bund auf die Länder. Insgesamt reden wir davon 1,8 Milliarden Euro.
1: Ja, dann wurde jetzt äh, final beschlossen, das Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz. Auch das hatten wir in der 13. Folge schon mal besprochen. Da äh, geht es äh, darum, dass äh, Vermieter nach ähm, derzeitiger Rechtslage äh, die Heizkosten äh, vollumfänglich auf die Mieter umlegen können und in Zukunft soll das aufgeteilt werden.
0: Genau, da habe ich noch eine kleine Ergänzung, da habe ich nämlich noch mal so ein bisschen geguckt, weil mich das auch äh, so beruflich so halb interessiert. Äh, die Herausforderung an der ganzen Geschichte ist, äh, herauszufinden, in welcher Stufe sich eigentlich dein Gebäude befindet. Äh, weil, ne, also wenn du jetzt als Mieterin äh, irgendwie checken möchtest, hat dein Vermieter dir das jetzt eigentlich korrekt umgelegt? Oder versucht er dir das irgendwie aufzudrücken. Und dafür musst du ja wissen, in welcher ja, CO2-Klasse sozusagen das Gebäude ist. Das ist aber gar nicht so einfach rauszufinden. Theoretisch steht das auf dem Energieausweis, den jedes Gebäude hat und den man auch von seinem Vermieter anfordern kann. Aber diese Angabe ist erst seit Mai 21 verpflichtend die muss da erst rein, wenn jetzt seit dem Mai 21 das, äh, die Wohnung neu vermietet wird oder verkauft wird und da oder erst wieder, wenn tonusmäßig halt ein äh, neuer Energieausweis ausgestellt wird, was bis zu zehn Jahre dauern kann. Ja, und dann haben halt nicht nur Mieter das Problem und Mieterinnen das Problem, dass sie das nicht so wirklich überprüfen können. Auch die VermieterInnen müssen jetzt erstmal überhaupt rausfinden, in welcher Klasse ihr das Gebäude ist. Ja. Ich glaube, das könnte noch lustig werden nächstes Jahr.
1: muss ich mich ganz kurz korrigieren zu meinem Satz eingangs. geht nicht um die Verteilung der Heizkosten als solche, sondern um den Kohlendioxidkostenanteil in den Heizkosten. Das hatte ich vorhin ja Gesagt. Genau. gesagt. Darum geht es. Also es geht um die CO2-Kosten in diesen Heizkosten und die konnten vollumfänglich umgelegt werden und die sollen jetzt aufgeteilt werden. Und da ist jetzt eben die Schwierigkeit herauszufinden, nach
0: welchem Maßstab, sprich welche Stufe überhaupt. Ja, genau. Ja. Also prüft auf jeden Fall nächstes Jahr eure Betriebskostenabrechnung. Ganz wichtig, genau. Ähm, dann hatten wir noch eine Änderung des Planungssicherstellungsgesetzes. Ähm, da wurden einfach Vereinfachungen von Planungs- und Genehmigungsverfahren, die im Zuge der Corona-Pandemie eingeführt wurden, jetzt nochmal bis zum 31.12.2023 verlängert.
1: Ja, dann wurde ein Gesetz zum Abkommen zwischen Deutschland und Hongkong über Fluglinienverkehr beschlossen. Und äh, daran hat der, ähm, der Bundestag äh, einstimmig eine Änderungsvereinbarung zwischen äh, der Bundesrepublik Deutschland und Hongkong vom 8. August 2019 ratifiziert. In dieser Änderungsvereinbarung ähm, wird die Terminologie von Regierung von Hongkong in Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong der Volksrepublik China abgeändert. Und zudem werden da Bestimmungen für die Erteilung, Aussetzung und Einschränkung ähm, von Betriebsgenehmigungen des ähm, Fluglinienverkehrs
0: mit dem Recht der Europäischen Union im Einklang gebracht. Dann hat wir noch eine Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes und das fand ich erstaunlich spannend dafür, dass das eigentlich so ein langweiliges äh, Gesetz ist. Es geht nämlich um die Umsetzung der EU-Trinkwasserrichtlinie. Dafür wurde kürzlich auch schon mal das äh, Infektionsschutzgesetz geändert, jetzt halt das Wasserhaushaltsgesetz und das... Diese Änderung schafft jetzt die Rechtsgrundlage für Verordnungen, ich zitiere, mit dem Zweck, im öffentlichen Raum allen Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zu qualitativ hochwertigem Trinkwasser zum Trinken zu gewähren. Das heißt also konkret, es geht um die Aufstellung und Betrieb von öffentlichen Trinkwasserbrunnen und, und, und Trinkwasserentnahmestellen, wo man sich eben einfach und kostenlos Trinkwasser hm. nehmen kann. Das ist doch schön. Das finde ich super. Das ist das ist einfach, das ist eine Komponente in der Welt, in der ich leben möchte. Ja. Öffentliche Trinkwasserquellen. Weil es gibt, irgendwie für mich gibt es somit keinen größeren Luxus auf der Welt als der ständige Zugang zu sauberem Trinkwasser. Ja, absolut. Das ist so, das eine ist, so eine das ist ein große so hohes Gut.
1: Ja, absolut. Das ist so ein so hohes Gut, dass ähm,
0: wobei es eigentlich kein Luxus sein sollte. Aber das ist, ähm, ist ja
1: ist aber äh, gerade auch, wenn man äh, so in die Zukunft guckt, wie das äh, mit dem Klima sich entwickelt, ist das wird das immer wertvoller. Ja, ja, eben. Ja. Wie
0: gesagt, eigentlich sollte es kein kein Luxus sein. Eigentlich ist der Zugang zu sauberem Trinkwasser ein Grundrecht, ein Menschenrecht. Ein Menschenrecht. Ja. Ähm, aber so wie äh, ich es eben auch in anderen Ländern erlebt habe, gerade jetzt, ich war zum Beispiel in, in Guatemala oder so, da wurde ich, also jeder, der gemerkt hat, dass ich eine Tourist, äh, Touristin aus Europa bin, das erste, was sie zu mir gesagt haben, du weißt, dass du das Trinkwasser hier nicht trinken darfst, ne? <lacht> Hat er sich warum gesprochen, dass das in Europa eher gängig ist und alles so, du darfst es nicht trinken, auf keinen Fall. Und das ist irgendwie, das dachte ich, irgendwie, kam dann so wieder und dachte so, Alter, wie ja, ich frisches Trinkwasser, einfach so aus der ja, Leitung. Ja, alleine, dass das du dir,
1: du kannst dir einfach eine Glasflasche Wasser ein, aus der Leitung einfüllen und dann nach Belieben da irgendwie ein bisschen Kohlensäure reinpumpen oder es so auch einfach so trinken. Also, das ist einfach, ja. wie, 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 wie cool ist das? Also, ich bin auch, ich bin auch leidenschaftlicher Leitungswassertrinker. Also es ist echt total. Es ist wirklich mhm. echt. Ähm, da kann man echt dankbar für sein oder, oder ja, sollte man für dieses hohe gut, dass wir da immer Zugang, das wieder da Zugang zu haben, sollte man echt dankbar sein. In Relation ja, obwohl es zu Menschenrecht ist will. eigentlich. Ja, aber in Relation ja, genau. zu der tatsächlich eben zu der Wirklichkeit ja. in anderen Ländern ist das einfach
0: wirklich ja eben genau. Mhm. Deswegen auch das super Gesetz.
1: Ja, dann gab es noch eine Änderung des bundesfernstraßen äh, Mautgesetz und das ist schon die fünfte Novelle des Ganzen und das bedeutet höhere Mautgebühren für den LKW-Verkehr ab 23. Äh, dieses Gesetz wurde an die Richtlinie angepasst, die das Europäische Parlament und der Rat am 24. Februar 2022 verabschiedet hatte. Also war jetzt eine notwendige Ratifizierung.
0: Und wir hatten noch eine weitere Änderung des Energiesicherungsgesetzes. Da ging es darum, Regelungen zu Entschädigung und zum Härteausgleich äh, an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts anzupassen. Da geht es vor allem um Regelungen zu Enteignung an Erdöl, Erdölerzeugnissen, Gas und so weiter und so fort. Wenn dies, ich zitiere, zur Sicherung der Deckung des lebenswichtigen Bedarfs an Energie erforderlich ist. Spielt so ein bisschen in die Richtung, was wir vorhin schon hatten bei bei dem Braunkohle-Thema. Ähm, wenn halt irgendwie eine Firma oder jemand enteignet wird, muss der halt irgendwie entschädigt werden. Und das muss wurde jetzt nochmal neu geregelt.
1: Ja, und dann wurde das Haushaltsgesetz für 2023 und der Finanzplan 22 bis 26 am
0: 22.11. beschlossen. Ja, damit ist der Haushalt dann auch verabschiedet. Sogar vor Beginn des Jahres. Ja, mit mit, mit Schattenhaushalten. <lacht> natürlich, natürlich. <lacht> Genau, dann wurden noch einige Gesetze in erster Lesung in die Ausschüsse überwiesen. Und zwar Erneuerbare Energien im Städtebaurecht. Änderung des Statistikregistergesetzes. Modernisierung des Bundesbaus. Eingesetzt zu digitalen Mitgliederversammlung im Vereinsrecht. Nochmal eine Version der CDU-CSU.
1: Dann die Änderung des Europawahlgesetzes.
0: Ein Beschluss zu EU-Maßnahmen gegen Ungarn.
1: Zur Beschleunigung im Asylverfahren.
0: Das Sanktionsdurchsetzungsgesetz 2. Und die Energiepreispauschale für Studierende.
1: Wir hatten ja schon äh, drüber äh, sinniert, äh, wo die eigentlich berücksichtigt werden.
0: Das ist es jetzt. Mhm. Ah, okay. <lacht> Gut, damit kommen wir zum Ausblick. Die nächste Folge erscheint voraussichtlich am 18.12., also direkt nach der letzten Sitzungswoche des Jahres. Die vorletzte Sitzungswoche startet jetzt direkt am 30.11. Und es ist wieder eine. Lange Liste jetzt schon in der Tagesordnung. Es ist, wir machen Aufräumwochen im Bundestag, glaube ich. Äh, es werden einige Sachen rausgekramt, die schon seit Monaten da irgendwo rumdümpeln und jetzt dann doch mal in die zweite, dritte Lesung kommen. Die vollständige Liste von denen, was jetzt kommt und was äh, auf der Tagesordnung schon steht, findet ihr wie immer auf parlamentsreview.de in der Rubrik Parlamentspreview. Da haben wir euch alle markiert, die jetzt schon auf der Tagesordnung stehen. Ein kleinen Auszug präsentieren wir euch aber auch jetzt hier. Und zwar steht auf der Tagesordnung die Gaspreis- bzw. Strompreisbremse, dann zur Energiepreispauschale für Studierende, zum Energiesteuer- und Stromsteuergesetz, dann Änderung des Statistikregistergesetzes, das Sanktionsdurchgesetzungsgesetz 2, Mitbestimmung bei grenzüberschreitenden Umwandlungen, das Online-Gesetzbuch, Diesmal hoffentlich wirklich. Unterbringung in Entziehungsanstalten. Gesetz zu Herkunftsnachweisen von Gas und anderen Energieträgern. Das äh, Gesetz SIS 3. Die achte Änderung des SGB 4. Änderung des Tier- Arzneimittelgesetzes Die Umsetzung der Richtlinie zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf Änderung des Regionalisierungsgesetzes Das Gesetz zur digitalen Mitgliederversammlung im Vereinsrecht Und zwar diesmal die Version des Bundesrats
1: Die Änderung im Aufenthaltsrecht und bei Asylverfahren
0: Das Jahressteuergesetz 22
1: Das Krankenhauspflegeentlastungsgesetz
0: Das Kita-Qualitätsgesetz und noch so einige andere, die wir jetzt hier aber nicht mit aufgeführt haben, weil die Liste sonst äh, bis morgen dauert. Naja, nicht ganz, aber lange.
1: Also ja, wir haben werden auf jeden Fall wieder einige Themen haben und äh, da sind da auch viele dann bei, die wir auch schon ähm, besprochen haben, also wo wir dann vielleicht nur noch auf die Änderungen eingehen werden, da fällt mir jetzt gerade das Jahressteuergesetz ein und ja, auf jeden Fall ein großer oder ein an Dingen wieder dabei.
0: Ja, ich bin äh, da auch sehr gespannt. Also ich bin auch vor allem sehr gespannt auf die Gaspreis- und Strompreisbremse, wie das denn jetzt funktionieren soll. Absolut, da ja. So. Und ich vermisse aber tatsächlich noch ähm, das Thema Sterbehilfe. Ich war eigentlich der Meinung, dass das in diesem Jahr auch noch verabschiedet werden sollte, aber hat wohl nicht geklappt. Jo, dann nächstes mal. Jahr. Vielleicht kommt es ja in der Dezemberwoche noch. Das ist jetzt nur, äh, das ist jetzt nur die Tagesordnung bisher von der jetzt kommenden äh, nächste Woche, ähm, also die Novemberwoche. Was dann im Dezember noch kommt, sehen wir dann.
1: Ja, dann würde ich sagen, haben wir es wieder. Dann haben wir es wieder. Und wir bedanken uns fürs Zuhören und äh, wünschen eine wunderschöne
0: Adventszeit und hören uns dann im nächsten Monat wieder. Genau. Wie gesagt, wenn ihr noch äh, Kommentare, Ergänzungen habt zu den Themen, wo ihr euch besser auskennt als wir. Wie gesagt, das ist nicht besonders schwer. Dann Schreibt es gerne in die Kommentare. Abonniert uns vielleicht auf Mastodon. Ich glaube, auf Twitter lohnt vielleicht nicht mehr. Oder auch doch, Müsst ihr ja selber, könnt ihr ja selber entscheiden. Ansonsten, wir hören uns wieder im Dezember. Sagen alles Gute. Bis dann und sehtou.
2: Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Tag ist lang und man sitzt hier viel, das ist völlig klar. Aber die Geräuschkulisse ist enorm. Also Sie merken das vielleicht gar nicht. Aber wenn ich das mal so sagen darf, gerade so von dieser Seite, es kommen unglaublich laute ja, aber jetzt kommt es gerade von da. Wir haben uns hier gerade noch nochmal vergewissert, dass das so ist. Und die Zuschauerinnen und Zuschauer hören mehr Sie. Also das müssen sich nur klar machen und die wollen doch eigentlich auch die Redner hören.